0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix
1: Y su amigo la Mutarrata del Yermo. <ríe> Muy bien, carnal. ¿Cómo andan? Pues todo bien,
0: pues aquí está en un nuevo episodio del Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Apple Podcast, etcétera y también nos pueden escuchar en youtube incluso ahí está el programa también si, si gustan escucharlo y nos pueden eh, seguir en redes sociales en facebook twitter e instagram como el café comiquero donde normalmente anunciamos cuando hay programa nuevo y también pueden encontrar el, el link de descarga si prefieren bajar el programa en formato mp3 a, par a partir de archive y escucharlo fuera de conexión está perfecto también ahí lo pueden escuchar y pues una, esta semanita en el FAQ pues, fue semana muy lenta, ¿no? No pasó mucho.
1: A veces, este, prefiero que sea semana lenta, porque luego cuando son semanas este, donde pasan varias cosas, normalmente las cosas son malas, así que, no sé. Uh, sí, count your blessings, dicen por allá, ¿no?
0: Sí, ándale, exactamente. O sea, de repente pasan tragedias y cosas y pues como que, ay, esa es la nota que hay que dar, pues qué mal. Eh, ahorita son un poquito pues, básicamente dos notitas así interesantes que, que que caché en la semana. Porque realmente, pues, te digo, fue una semana ahí medio lentona. Eh, por ahí sacaron, creo que algunos anuncios de, de Black Panther, Wakanda Forever y no sé qué tanto. Pero, eh, no, na, nada muy consistente, la verdad. Eh, lo que sí es que, bueno, eh, lo, lo que caché por ahí, que, que se, me, se me hizo interesante y que es... Pues que tiene que ver con, con, este, pues, con Spider-Man, justamente en su año, en el año año de la araña, porque pues hace eh, 60 años que se creó el personaje pues regresas, regresa un título, un título de Spider-Man que no había habido en un buen rato, que es simplemente Spider-Man a secas o, o Spider-Man sin adjetivo ¿no? que es, eh, es tal cual el título que lanzó en su momento Todd McFarlane en los años 90, que ha ido cambiando de nombre este, de equipos creativos, duró mucho tiempo este, pu en publicación, me acuerdo que hubo ¿Tú te acuerdas de esa época, por ejemplo, de Maximum Carnage, que había cuatro títulos del de Hombre Araña?
1: Me sorprende que nada más hayan sido cuatro.
0: Y mira, estaba Amazing. Ese es el de toda la vida, ¿no? Eh, estaba Spider-Man solito. Estaba Web of Spider-Man. Y estaba... Creo que era Spectacular Spider-Man. Sí, algo así. Spectacular Spider-Man. Creo que era el, el cuarto título. Y, y ya. Ah, y había uno más que era trimestral, que era... era Spider-Man Unlimited, o sea, había un montón de arañas en esa época, ¿no?
1: Sí, te, te digo, nada más cuatro,
0: ¿no? ¿eh? Qué bueno. Sí. <risa> Luego de repente empezó a, como que a bajar un poquito, a veces pues se quedaron creo que nada más dos en, en la época que, te, que lo tuvo, creo que John Byrne, que nada más estaba Amazing, y estaba Spider-Man. Eh, y ya como, como que le fueron, le fueron quitando títulos. Y un, un tiempo el de Spider-Man a secas se canceló, no sé en qué momento. Pero ha de haber pasado en la, década, en la década anterior, no sé no sé por qué. Eh, ahí, ahí le perdí mucho la pista a spider porque como que el título de Amazing se volvió nuevamente el título central. Durante un tiempo Spider-Man era el título central de, de la franquicia. Y ahora regresó, y regresó ese título, eh, o va a regresar más bien, eh, con un escritor que tiene mucho tiempo que ha escrito Spider-Man, con muchos números, que es Dan Slott. Eh, que pues si yo recuerdo creo que desde el 2012, 2013 empezó a escribir Spider-Man y duró muchos años al frente del título. Eh, lo dejó cuando entró Nick Spencer. Eh, él escribió el The Amazing, efectivamente, eh, evidentemente. Y, un y regresa con un dibujante que ha estado asociado a Spider-Man también por muchos años, aunque quizá más ahora, yo creo que más la gente lo recuerda, pero por Ultimate Spider-Man, que es Mark Bagley, eh, que en los años noventas justamente en la época de Maximum Carnage era quien era el dibujante titular de, de Amazing efectivamente entonces pues es un equipo creativo que la verdad pues promete mucho eh, Dan Slott tiene mucho eh, pues, mucha experiencia con Spider-Man a lo largo de tantos años de, de, de escribir sus aventuras y Mark Bagley pues él yo creo que es de los dibujantes modernos dibuj dibujantes eh, vigentes que, que, que todavía están muy muy activos en Marvel que más ha dibujado Spider-Man, yo creo que... Ahí se anda un quien vive, yo creo que con John Romita Jr., que está dibujando el otro título, que está dibujando el de Amazing. Eh, pero pues, la verdad, pues, qué gusto, qué gusto que ambos, tanto Romita Jr., que pues de repente tiene sus... Eh, a veces su arte sí, no, no me encanta tanto, a veces sí. Y pues Mark Bagley, pues, ha, ha ido cambiando un poquito su estilo, pero pero en general, pues, sigue siendo uno de los dibujantes de Spider-Man, yo creo que ya de los, de los clásicos, ¿no, mi hermano? Ya se puede considerar clásico, sí, a fuerza. Sí, o sea, él fue el que, no sé si, o según hace que sí, pero el que diseñó creo que a Carnash, ¿eh? Ah... Porque fue de la época esa de Génesis Salvajes. Porque
1: la primera aparición de Carnage fue con él. Sí,
0: ¿verdad? En la de Génesis Salvajes, ¿de acuerdo? Sup sí. uh
1: -huh. sí, sí, supongo que sí lo diseñó el yo, o sea... Habrá quien nos corrija, ¿no? Pero creo que sí. Y, y también dibujaba
0: un buen Venom. A mí me gustaba su Venom.
1: Sí, sí. Le salían bien los symbiotes, ¿eh? Sí te daban la, la idea de que eran bastante alienígenos y raritos.
0: Sí, sí, sí. Le, le, le tocó esa etapa cuando salió Carnage, cuando salió Maximum Carnage, la, este, la maxiserie. Y, um, y, y no, fíjate, algo que me gustaba de su Carnage es que como que se veía... Esa, esa mezcla entre rojo y negro que le ponían, o sea, era... era eh, se veía como si, como si fuera una mancha en el papel, o sea, como que Venom tenía más volumen, se veía más, más definido, más aunque era las técnicas de impresión de la época eran pues, diferentes, pero se veía como más definido, como una cosa que estaba más más 3D junto con Spider-Man, cuando Carnage se veía como, no sé, como un fluido, como una cosa rara. O ¿eh? sea,
1: pues era la idea, ¿no? ves que a Carnage cada rato le salían como Tentáculos raritos y cosas así del, del, del symbiote. Uh -huh. No era la idea, seguramente.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad quedó bastante bien. Eh, ahorita estoy viendo un, algunas páginas del dibujo de Bagley. Eh, sí. Se ve bien. Se ve bien. Este, se nota que pues, su, estilo, su estilo ha ido cambiando, evolucionando. Eh, pero sí se, se, se ve algo raro con el, las técnicas modernas de color. Eh, no sé si, no sé exactamente por qué, pero Spider-Man ahora tiene como un traje que tiene los ojitos brillosos y el, el símbolo de la araña brillosa también. Yo me acuerdo que en la época de Dan Slott así estaba algún eh, un tiempo su traje y luego lo quitaron y ya estaba el traje normal otra vez. Quién sabe por qué lo tiene nuevamente como, como si tuviera, no sé, este, neón en esa parte. No se ve mal, pero pues es, es curioso ver el, el estilo de trazo de Bagley con este color pues un poquito más moderno. Eh, no, no, sé ver, no se ve mal, pero se ve
1: diferente, digámoslo. Sí, no, no, sé cómo ha habido ya muchos cambios en o sea, bueno, siempre ha habido cambios en el traje de Spidey, pero vaya recientemente, en los últimos, no sé, tres, cuatro años, ha habido varios. Es difícil seguirle el paso a todos, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? O sea, le, le han puesto este bastante. O sea, ¿te acuerdas como un tiempo que era bien difícil que le cambiaran el traje Spider-Man y ahora es como que a cada rato?
1: Sí, Está bien, ¿eh? O sea, si no como vendes juguetes, digo, no, si no como vendes cómics.
0: Sí, y fíjate que la otra vez me estaba poniendo a pensar que yo creo que en aquel tiempo, o sea, en los años, no sé, 80s, 70s, 80 pues el cambio más fuerte fue el famoso traje negro, ¿no? Que, que a la postre de llevarían Venom. Pero para, para la época era, era, o sea, Spider-Man era, era muy marketeable, o sea, vendías series de televisión, animadas, juguetes. Este, tenía que tenía, teniendo su presencia en el en el desfile de Macy's con los con los globos gigantes, o sea, el globo gigante de Spider-Man. Eh, el, el logo, de, o sea, la, la carita de spider era parte de las tarjetas de presentación de, de los empleados de Marvel en los años 80. O sea, era una marca muy reconocida. O sea, la, y, la, y el visual de Spider-Man, este, sobre todo la, el dibujado por John Romita Sr., eh, pues era, pues, y, ¿cómo decirlo? Era, una, era, su, era su marca, era su... su eh, pues lo, lo, que, ...lo que mandaban para promocionales de marketing y todo. Entonces cambiarlo yo creo que era como... ...no sé, era impensable porque pues... ...era darle en la torre a, a la parte eh, comercial del asunto. Llega lo del traje negro, fue una decisión... ...yo creo que en su época muy... Eh, ...pues muy controversial. Eh, funciona muy bien durante mucho tiempo. Eh, lo regresan a su traje original... Y mucho tiempo no le estuvieron cambiando nada. Hasta los noventas, ¿no? Que me acuerdo que empezó con el traje de Ben Riley, por ejemplo, el, el, el Scarlet Spider. Y ahora, como bien dices, creo que eh, entre más trajes de Spider-Man podamos tener, entre más variantes de Spider-Man podamos tener, pues mejor, ¿no? O sea, se venden más juguetes, se venden más videojuegos, se permiten hacer más películas como Spider-Verse, cosas así. Creo que, o sea, no sé, pero creo que sí, diversificar su imagen de Spider-Man creo que sí les ha funcionado.
1: A pues al grado de que consideramos que existe la familia araña, ¿no? Todos los personajes arácnidos de Marvel. Sí. Que de hecho
0: este título, ahora que lo mencionas, este título de Spider-Man solito, va a ser derivado de, de esta nueva serie que es Edge of Spider-Verse. Otro Edge of Spider-Verse. Eh, y para no variar, pues va a estar ahí Morlun dando lata. Entonces, ok. <risa> eh, fíjate, este título viene justo de lo que dices, o sea, de... De una familia de, 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 de Spider-Man a lo largo del, del multiverso y, y trabajando juntos en un solo título. De verdad es que el concepto cómo pegó, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué? Yo siento que ya más bien lo de poner... Uh, o sea, la verdad, ¿quién se acuerda de, de los antagonistas de los anteriores eventos de Spider-Verse? De verdad, porque me acordaste. De, ah, sí, es cierto, eran los estos dos de Morlun y sus hermanos y no sé qué y la fregada. Uh, Siento que ese ya es como que la excusa, más bien el chiste, o sea la, la idea o, o la idea central de todo esto es: oye, vamos a hacer más arañas, a ver este, qué títulos nuevos sales, qué, qué, qué personajes nuevos podemos poner. Porque el antagonista vale cacahuate, ¿eh? ¿Quién se acuerda de ellos?
0: Sí, honestamente, son el pretexto nomás para tenerlos ahí juntos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Por mí, que vayan a echarle bronca a Galactus o a quien sea, realmente no me importa. Lo, lo que importa es, no sé, pues, ver. Este, por ejemplo, vi viene ese nuevo personaje que diseñó Chris Anka, ¿no? Bueno, hay dos, este, uno es Night Spider, que es Felicia Hardy pero como Spidey, bueno, como arácnida, uh -huh. y hay otro. Ay 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 ay. ay. claro que lo tenía que diseñar este Chris, es este un este no es un ahora sí que no es un Parker y no... es un personaje 100% nuevo, pero por lo que Tío entender, es un empleado de, de Industrias Bind que es de modas, y era un diseñador. Ay, Chris. O sea, no, ah, que, no me digas. A Little Cell Service, pero bueno. <risa>
0: ok. Sí, se proyectó
1: algo el Chris. ¿eh? Y, y está padre el diseño. O sea, se, sí, está padre el diseño porque se basó en una araña real. Uh, Web Weaver se llama. Y se basó en una araña muy. O sea. O sea, se ve bonita la araña, pero saben que a mí me dan cosas las arañas. Y para mí, lo que a mí respecta es una araña muy fea. Que es amarilla, con negro y blanco. Y yo. Uh, yo, uh, se ve.
0: Okay, tengo o sea, sí, de veras la araña. Por el, por el diseño está muy padre. O sea, la o sea, araña. Se,
1: es... se basó en, en una araña real. Sí, quién sabe qué, qué araña sea, pero. No sé, entre más brillosos están los animales, más buenos son. Así que menos me gustan, ¿no? Pero bueno.
0: Órale. También fíjate que va a haber otra. Otras variantes de araña que yo te estoy viendo aquí, uno que se llama este, pues no sé cómo se va a llamar, pero parece como Pirate de Spider-Man, o sea, como algo así. Y hay una versión que dibujó diseñó Mark Bagley, que es Hunter Spider. Adivina
1: qué es, ah, ese, ese es el fulano que se va a dar de, de dando decates con Web Weaver, que es Hunt, es este Craven, ¿no?
0: Craven como araña, <ríe> que ole.
1: Sí, ya se le va a cumplir su, su eterno deseo.
0: Ah, claro, ¿te acuerdas? Que él quería ser eh, fin, en Craven's eh, Last Hunt, ¿no? Quería ser el mejor, mejor Spider-Man. ¿no?
1: Sí, bueno, mucha suerte,
0: hijo. <risa> Híjoles, no, pues sí. Pues sí, Edge of Spider-Verse, otra nueva iteración del Spider-Verse, porque pues, jala. Y de ahí sale este de Spider-Man, y pues, a ver, a ver qué tal está. Este, va, Lo que sí es que dicen que sí va a estar como en conjunto con Amazing. O sea, sí son historias que se, que van a tener una que ver con otra. O sea, se pueden seguir títulos independientes, pero no son como que cada quien hace, hace sus cosas y no se hablan. O sea, sí van van a estar en conjunto eh, los eventos de uno con el otro, como pasaba más o menos en los 90 noventas. O sea, donde sí, donde podías seguir el título de Amazing solito o el de Spider-Man solito, y si algo pasaba en uno, se referenciaba en el otro, pero no, no te estorbaba para que tuvieras que comprar necesariamente los dos, salvo cuando había crossovers que pues, Marvel quería que compraras todo, ¿no? Sí, bueno,
1: pues, Marvel siempre quiere que compres
0: todo. Sí, exacto, sus ciento y cacho títulos al mes, ¿no?
1: no. <coughs> es de cañón. Pues sí,
0: y también, por cierto, otra notita rápida de Marvel, esta semana sale a la venta el último cómic de Marvel que va a publicar sobre Conan, que es el de King Conan. Con arte de Mamusa Rar... Y, este, y, dibujo, y guión de Jason Aaron... Sale esta semana y pues... Adiós Conan... De Marvel... Nuevamente...
1: Sí, qué, qué mala onda... Ese, ese título de King Conan estaba bueno... Obviamente ya no se va a acabar... Pues ni modo... Así son las cosas... Sí, lo cierran con el 6... O sea, le dan un final pero...
0: No es... Yo creo que no es lo que tenían pensado... No,
1: no la idea eran 12... La idea eran 12 números... Pss, qué mal... Modo, ni modo, ni modo. Así es esto de los derechos de autor. Sí,
0: a ver si ojalá Jason Arden en otro momento con la nueva editorial tenga oportunidad de contar algo parecido a lo que quería contar. Ojalá le den chance, que se quedó con las ganas. Eh, quién sabe. Pues así es, mi hermano. Y es otra notita que pues no es gran nota, porque tampoco es así como que, ay, qué que complicado se puso el asunto. Pero me llamó mucho la atención por el hecho de que eh, pues es un cómic, la verdad, que está siendo muy exitoso y que muchos estábamos esperando eh, a que estuviera terminada la historia para entrarle al 100%. Eh, se, pues resulta que se trata de esta historia de las tortugas ninja, que es eh, Last Running, el último Running, que es, eh, pues, una historia en el futuro donde solamente queda una tortuga. Todas las demás murieron, eh, trágicamente, por lo que entendemos. Eh, Splinter también, creo que Abril también, o sea... Y solo queda una tortuga como para vengarlas a todas. ¿Quién es? Yo ya sé, pero no lo digamos aquí. Para que quien lo lea sea sorpresa. Pero resulta que este, esta tortuga pues eh, se queda sola en el mundo. De repente ve a sus hermanos, los vea como medio como fantasmas. Eh, o no sabemos si es como fantasmas o realmente, eh, pues no sé, ya perdió la cabeza. Eh, ya es un mundo ahí medio distópico. Y es,
1: bueno, ah, acuérdate, acuérdate de la primera película de, de Tortugas Ninja, ¿no? Digo, ¿no? no tiene nada que ver, pero hasta sale Splinter en forma astral o algo así, estaba bien fumada. Ah, sí es
0: cierto, ¿verdad? Lo, lo invoca Leo, ¿no?
1: T Todos ahí este, hacen sus rituales satánicos y sale Splinter, eh, en fin. Estaba bien fumada la película, de veras. Eh, mira, sí, pues,
0: exacto, o sea, si metieron este o tortugas gigantes eh, o... Um una, una este, pandillas criminales Extraterre
1: extraterrestres por el amor del cielo Así, o sea, el cómic de todas Ninjas sí, es el primer número era nada más su, su chistecito de hacer este una parodia de Daredevil este matan a Shredder las, no sé como al mes ya estaban en el espacio holy shit sí es cierto
0: eran los con los triceratons no ¿eh?
1: no ni siquiera era lo del fugitoide y no sé qué Ay, o sea sí es cierto el fugitoide de, 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 en serio, o sea, si, si, si nunca han leído los cómics, los primeros cómics de las tortugas de, de Kevin Eastman y... ¿Cómo se llama el otro cuate, Peter Lair. Y Peter Lair. Híjole, están bien pachecos porque, te digo, la, los primeros, no sé, tres, cuatro numeritos, estás aquí, en, en, están allá en Nueva York, en la tierra, donde tú reconoces, y más o menos es Pachón y demás, y después de... ¡No! Es, es al espacio y a, con extraterrestres y todo, ok... ¿Está
0: bien? De verdad es que pues, lo iban haciendo como se les iba ocurriendo, ¿no?
1: A 100%, no había ningún plan, ¿eh? Sí, no, no, no.
0: Ya después medio le fueron atando, este, pues, como más, más coherencia, pero eh, lo iban haciendo este, a su gusto. Y qué padre, o sea, se les dio una les dio suerte para hacer cosas bien, bien locas y bien creativas. De ahí salió este Baxter Stockman con los, los mouse ¿Te acuerdas que los mouse eran una broncota durante mucho tiempo en el cómic?
1: Sí, porque digo, <ríe> están bonitos los robotitos. Hasta yo siempre quise uno de niño, nunca me lo compraron. Uh, pero hasta en los cómics era así, eran una invención, este, hecha para cazar principalmente a Sprinter y luego a las tortugas fueron una bronquita.
0: Sí, sí, sí. Du du y duró bastante esa subtrama. Luego también la subtrama de, ir a, de irse al espacio con el fugitoide y los Crank. Bueno, era una raza, no. Bueno, no me acuerdo el nombre de la, de la raza, pero no era crank una sola cosa. Eran eran varios y los triceratón que creo que no podían vivir en nuestra atmósfera me acuerdo, creo que era, era tóxica para
1: ellos los sí, sí, sí este, era tóxico el oxígeno creo que no me acuerdo cómo era bien la historia si, si ay Dios, mi memoria ya no es lo que era antes uno se hace amigo de Raf porque tiene, tiene que usar una máscara pero como que su máscara estaba medio este defectuosa y, y como que todo el tiempo estaba alucinando. Oh, ok. Sí es
0: cierto. Tienes razón. Por, porque se estaba intoxicando con el oxígeno, ¿no?
1: Sí. Es, siempre estaba como que high el, el pobre dude. En fin.
0: Y luego también hubo viajes en el tiempo.
1: Por supuesto que hay viajes en el tiempo. Les digo... Man. Peter Lair y Kevin Smith making shit up since 1984.
0: ¿Cuándo salieron las tortugas? 84, ¿no? creo, sí, algo así.
1: Sí, 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 o sea, no tenía ningún plan, era como iba saliendo, era divertido. Por eso es que pues, ahora que, que está saliendo esto, bueno, ya terminó, ya terminó, o sea, ya, ya terminó lo de, de Las Ronnie por lo de Hardcover ya se va, se va a publicar y demás. Eh, y que haya sido acá como que un futuro, un futuro distópico y donde una tortuga ve los espíritus de sus hermanos mientras no sé qué. Sí, suena normal, ¿eh?
0: Sí, suena... En, en, en retrospectiva, sí. O sea... Tienes toda la razón. Y de hecho, fíjate que Kevin Eastman y, y Peter Laird eh, habían, habían pensado esta historia hace muchos años eh, cuando todavía eh, ellos dos hacían el cómic y pues la habían como dejado, como que pues no, no, era, no era lo que querían contar en el momento, pero pero sí tenían como esa idea de hacer un... hacer su versión de, de un Dark Knight Returns o un este, pues, ¿qué será? No, no, no sé, un futuro distópico para, para sus personajes. Eh, pero pues no la habían dejado. No, no la habían este, retomado. Y ahora que está con IDW la franquicia. Eh, Kevin Eastman les propuso armar esta historia. Eh, Tom Walsh es quien la escribe. Que es quien ha escrito muchos de los cómics de, de Tortugas Ninja en IDW. Y el, el digamos que el plot es de Kevin Eastman. Tom Walsh es el, este, el escritor. Y eh, son dos mexicanos quienes ilustran el cómic, ¿eh? ahorita te digo. Es, Esaú e Isaac Escorza son quienes lo dibujan, este que, que, que son, son, son los artistas de esta de esta historia. Y pues el hardcover el iba a salir la semana anterior, eh, pues no, se va hasta el 5 de julio. Y pues la, no, la entre comillas buena noticia para IW es que eh, es un, fue, un fue un problema un de problema de distribución que no pudo salir pero también es porque las órdenes no alcanzaron. O sea, se iba el tiraje iba a ser de 180 copias y pues no alcanzó. Iban a tirar 180 copias más. O sea, va, van a ser un tiraje mucho más grande porque la demanda por este título en particular fue bastante alta. Hay mucho interés, yo creo que de mucha gente, de leer esta, entre comillas, la última gran historia de las Tortugas Ninja. Eh, y algo que decía Kevin Eastman es si, si leíste nuestros cómics originales y quieres leer esta y no te sabes nada de lo que pasó en AEW... Perfecto, léela, no pasa nada Este, Si solamente viste la película en los años 90 Vela, te va, le vas a entender Si solamente viste la, Cualquiera de las versiones animadas de las tortugas ninja Le vas a entender O sea, está como pensada como que, para que sea que, para todos ¿eh? le,
1: Creo que le, le diste al clavo Nada más tienes medio, medio que saber quiénes son las tortugas y listo, ¿no? Sí, básicamente, o sea, saber que hay
0: cuatro tortugas Está su maestro, está Shredder Ya, o sea, es todo yeah,
1: Mira cuando tienes este, el concepto a nivel muy básico, ¿no? puedes hacer una historia de lo que quieras. ¿eh? Sí.
0: Fíjate que hasta, si me apuras, si solamente leíste el primer cómic de las Tortugas Ninja, creo que le puedes entender, ¿no?
1: <risa> Sí, y yo, que yo creo que es de lo que menos ha hecho la gente. Realmente la gente conoce más a las Tortugas por películas, series animadas, videojuegos. Así de exitosa es esa franquicia, ¿eh? Sí. sí a, a mí la primera vez que leí el primer
0: cómic de Tortugas Ninja sí fue de... ¿Te cae que así acaba? <ríe> o sea, con Schroeder
1: muerto, o sea, no, me lo, no me lo esperaba, la verdad. Sí, bueno, insisto, ¿no? La idea original era pues, nada más sacar ese cómicito y era como... Pues realmente no, 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 eran, no, no querían hacer carrera ni nada, simplemente pues, era hacer su cómic y casi, casi fotocopiarlo y salir a venderlo y ya santo remedio, ¿no? Y resulta que tuvieron éxito, ¿quién lo diría?
0: ¿Quién lo diría y pues... ...todo lo que se desató... ...y al rato, al rato tuvieron que revivir a Shredder... ...pero pues bueno...
1: <risa> ...sí... Que, ...que siempre... ...bueno... No, quiero, ...no sé... ...no quiero meterme en spoilers... ...pero que siempre no era Shredder... ...era un... ...Cyborg algo así... ...ah... ...ya no ...honestamente ya no me acuerdo bien... ...creo que estaba bien fumando sus cómics... ...eh... Sí. ...y por cierto ahora que me acuerdo... ...hablando de Shredder...
0: ahorita salió el... ...ya salió el tal cual el videojuego nuevo... ...¿no? ...el de Shredder's Revenge... Sí, sí, sí. Y que dicen que está buenísimo Estaba leyendo reviews que es De los mejores beat em up
1: que han sacado en la vida Sí, porque no es nada más un, un No es nada más button smasher O sea, como que tiene un poquito para todos Si sí puedes hacer todo ahí con puro button smash Si quieres, no hay ninguna bronca Porque como que tiene un poquito de, de, de Cosas para todos, ¿no? O sea, este, hay este, Hay movimientos especiales, hay combos Bla, 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 o sea, diferentes Personajes escenarios desbloqueables, o sea, como que... Tiene ahí cositas, este... Es una bonita amalgama entre lo viejito y lo nuevo, ¿no? Es, está bonito. Está, es, eh, he estado checando ahí algunos gameplays, está bonito. Un detallito ahí para los nostálgicos, la, la segunda escena. Este, dices, ok. que... O sea, la primera escena es casi, casi una calca, no calca, pero muy parecida del primer juego de Arcadia de las Tortugas. En la segunda escena... Es como que todo un homenaje a, a las primeras dos escenas de Tortugas Ninja 4, hasta el nombre del escenario. Se llama Big Apple 3 PM, no como en Tortugas oh. Ninja 4, que era Big Apple 3 AM. Dices, ¡Oh, Dios! ¡Órale, oh, qué bonito! T -t -t Tiene muchas cositas, ¿eh? para los nostálgicos, para los nuevos, para todos. Sí, está, está muy bonito el... el... El juego dicen que está muy, muy bonito. Sí, lo, he tenido chance de, de checar un poquito de él. Sí, sí, está muy padre. ¿eh?
0: Y el arte de, del juego está bien bonito. O sea, el, el, los diseños, la, la animación super fluida. La verdad está muy, 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 muy padre. Yo creo que para todos los que les gustaron los juegos originales de Tortugas Ninja, les va a encantar este.
1: ¿eh? Sí, y, o sea, y cuando haces una partida en multijugador, o sea, en línea, me parece que es hasta para seis pelados, ¿eh?
0: Órale, incluyendo a Brilly y a
1: Splinter, ¿no? Y también puede usar a Casey Jones. ¿A Casey si Jones? Quieres. Órale. Sí. Ah, sí, Casey Jones. Seis, incluso pues Sí, sí, sí. Su, su vigilante hiperviolento. En fin. Las tortugas traían armas este, letales a las calles de Nueva York, así que, en fin. Sí, él andaba con un palo de hockey, ¿no? Sí, exactamente bueno, varios palos de hockey y cricket y no sé qué y bats de béisbol. Y, en fin. Fíjate que
0: el, 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 el me estaba poniendo a pensar que Casey Jones es como pues como su rogue, su wild card que tienen en, en las tortugas, pero como que, que es, es más Rafael que Rafael, ¿no? <risa> Oye, sí es cierto. Porque era es que Rafael era en los cómics, ¿no? En, en la serie no tanto, pero en los cómics era como el pues el que, el berrinchudo, el que no estaba de acuerdo, el que siempre les contestaba que, que no hacían lo suficiente, el que se le ponía el tiro al maestro Splinter, pues era el, era el pues como, como que el, el rogue de todo eso. Y llega Casey Jones y se vuelve más rogue todavía y, y hasta, hasta Rafael es como que pues, dos rayitas menos, hijo, ¿no? Sí,
1: estaba bonita la dinámica entre esos dos. Sí, la
0: verdad sí me, me gustaba bastante Y en la serie de, de, animada Pues no, no era gran cosa Pero la, me acuerdo Que su figura de acción Sí me gustaba Eso sí lo quería tener
1: Yo no me acuerdo de ella Me imagino que salió De las primeras eh, O sea de, de las primeras versiones De los juguetes Que estaban 2-2 Hay que ser sinceros Sí ¿Te
0: acuerdas que Todas las tortugas Tenían la misma cara Como chistosa Como como una mueca rara, to, to, to,
1: era el mismo modelo para todas, ¿no? Sí, claro, nada más le cambiabas este, el color, sí, sí, 100% por mm. Las siguientes versiones se ponían mejores. Sí, sí,
0: la verdad, la verdad es que sí. Eh, ya cuando les empezaron a hacer tortugas, ¿qué? Eran deportistas, tortugas monstruo, tortugas... ¿Qué más eran? Este Samurai, creo también hubo una versión. No sé, ya, ya les, pusieron, les empezaron a poner mil cosas, ¿no?
1: Insisto, si no, ¿cómo puedes vender juguetes? Por eso tiene que haber mil Batmans y mil Spider-Mans. Si no, ¿cómo?
0: Oye, no sé si sea efecto Mandela de mi parte, pero ¿había unas ranas? ¿Había unas ranas dentro de las tortugas ninja?
1: <risa> sí, sí, no es un efecto Mandela. Sí había ranas, ¿eh?
0: ¿Y no eran los Baldrots? ¿Eran unas ranas de Florida o algo así, no?
1: Del Bayou, ¿no? Ah, ok. Que eran del bayou.
0: Sí, porque había una que me acuerdo que tenía camisita... Como hawaiana
1: Probablemente Si sido de Florida No lo sé Pero sí Sí había unas ramas ¿eh?
0: Ah ok ok o sea, no, no era mi imaginación De los battle Tots Que se cruzaron No 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 Sí había unas ranas Ahí medio
1: No <risa> Eh 100% sí había Y estaba un lagarto
0: Lagartón Ya me acordé Lagartón ese, ese sí era más De las cloacas O del bayú No sé Algo así ¿no? Mm,
1: sí es el bayú Leatherhead En inglés Leatherhead El,
0: el rey rata También como olvidarlo
1: Mm. Eh. Ese no me acuerdo Ay, si pobreza. fue del
0: cómico, ¿no? Pero, pero me acuerdo de la serie animada. Y de esa escena que, que en, el, en la arcade de Tortugas Ninja 4 no estaba, pero en la serie, en el de Super NES sí. era el personaje más fácil de destruir, pero bueno.
1: Pues es que era un dude que comandaba las ratas. <risa> o sea.
0: ¿Qué más? No, qué, qué, ¿Qué podía hacer, no?
1: Eh, sí, o sea, pues me daba el ñaña las fuera pues nada más, ¿no?
0: Ándale, sí. ¿Y, ¿Y qué otra, cosa, otra persona que personaje muy bizarro ahí era? Winnot. Ya me acordé, era un, un murciélago.
1: Ese nunca lo vi en ningún lado más que en los juguetes. No sé de dónde haya salido. ¿Y en un videojuego de que era de peleas? Sí, pero ese salió después. O sea, no sé de dónde haya salido originalmente el personaje.
0: Sí, quién sabe. Pero eh, es, me no, acuerdo no. que ese juguete tú lo tenías. Estaba re feo. Sí, tenía la nariz toda f... <ríe> El diseño está bien feo.
1: El los murciélaguitos. O sea, están bonitos, pero están feitos, ¿no? ¿Y,
0: y tenías el triceratón. Bueno, es que creíamos que era triceratón era un personaje, pero no, era una raza. Eso es lo que no sabía.
1: Sí, era mi favorito. ¿Por qué? Porque era un dinosaurio.
0: Con eso tienen, ¿no?
1: Y aparte era mi dinosaurio favorito.
0: Triceratops, o sea, doblemente awesome, ¿no?
1: No, hombre, ¿qué más podía pedir? No, 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 qué
0: padre. Buenas, buenas figuras aquí en el tiempo de las Tortugas Ninja. Y pues sí, así está esto con este hardcover que pues eh, va a tardar un poquito más en salir, pero le tengo muchas ganas. Eh, es, un, es un título que el diseño es más grande y más alto que un cómic regular. Es un oversized hardcover. Porque los títulos originales, los cómics sueltos, así eran. Eran prestige. No sé si exactamente del tamaño que, que, que es los de DC Black Label. Creo que sí. Pues, si no es que son un poquito más chiquillos. Pero totalmente más grandes que un cómic normal, con más páginas y con más largo y más alto. Así salieron los cómics originales. Y los y el hardcover pues va a ser evidentemente a ese tamaño. La verdad, el arte, el arte luce bastante. Y pues, no sé, hay, 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 ojalá que, se, que salga pronto. Le tengo muchas ganas a ese título. Le tengo mucho cariño a las tortugas, como pueden ver. Les tenemos cariños a, a los quelonios, así que... Pues a ver, a ver qué tal está la historia completa. No la he querido leer, o sea, solo leí el primer número. Eh, y no más. Leí el primero y dije, me voy a esperar a que esté completa la historia. Quiero sorprenderme a ver qué pasa.
1: Muy bien. Uh, Nos vemos en medio tiempo, yo creo, ¿no?
0: Yo creo que sí. Eh, ¿Tienes alguna recomendación musical?
1: Mira, ya que acabó el, el Pride Month, vámonos con algo del... Eh, porque no sé si sepan que... El, o sea, si, si tienen escuchar el Café Comiquero, ya lo saben. Si no, ahí les va. Eh, mucha de la estética del heavy metal, acá el heavy metal clásico, acá donde te veías rudo y canijo con este, cosas de cuero y, y este, eh, brazaletes con picos, chokers con piquitos y demás lentes, este, lentes de motociclista, vaya, todo, todo el, el look de motociclista que originalmente vino de Judas Priest y que muchas bandas de metal este, adoptaron para sí, pues en realidad es porque Rob Halford, que es súper gay, el, el vocalista de Judas Priest, para sus después de cierta época para sus conciertos iba a buscar sus eh, sus props para sus vestuarios en las tiendas de BDSM Gay del Sojo de Londres. Así que toda esa estética súper ruda y súper, entre comillas, macha que les, que, que les encantaba en el heavy metal en los no, finales de los 70s, 80s, en realidad es de la onda gay del Soho de Londres. Así que vámonos con... ¿Cuál será? Electric Eye de Judas Priest. Algo, algo movidón para ahorita.
0: Me late, me late. Excelente. Pues vamos con esta Electric Eye de Judas Priest. Regresamos en un momento aquí en el Café Comiquero. No se vayan.
1: Y estamos de vuelta en el Café Comiquero. Después de que ustedes escucharon este Electric Eye de Judas Priest por mis brutales mandatos, sé que sí lo hicieron, así que yo soy feliz.
0: Excelente, mi hermano. Pues muy bien, muy buena rola, por cierto. Buenos recuerdos con Judas Priest. Ah, sí. Y pues llegamos a en vivo, lástima. Sí, no, no se nos hizo. Y ya ya no están haciendo tour, ¿verdad? Ya, ya ya terminó su carrera, creo.
1: Sí, ya se retiraron. Sí,
0: muy merecido, cuántos años, ¿no?
1: Claro. Sí.
0: Y pues llegamos al tema central de esta semana, eh, que es retomar un título que dejamos hace, hace, de hablar de él hace mucho tiempo. Mira, hace años. tanto
1: que vamos a hacer, hacer como que ese programa no pasó y, y hablamos de todo el cómic en general, ¿va? Ok, listo.
0: Vamos a rebotear el programa.
1: Porque soy súper sincero, ni me acuerdo en dónde nos quedamos sin me dio flojar a buscarlo, ¿eh?
0: Exacto, esto es Far Sector, Far Sector de eh, DC Comics, de su imprint, porque DC no le gusta tener imprints. ¿Te acuerdas que querían ser como que su línea bien, bien, este, bien, bien sencillita para todos y todo era DC Comics, pero no tenemos imprints, ¿no?
1: Sí, nada más tenemos este, tenemos Black Level, tenemos Kids, tenemos esta que es Young Animal, tenemos la línea regular, pero no hay imprints. <risa> Exacto, no, para nada. No, no, Ni lo de Hill House, no, tampoco. ¿no? Tampoco hay Hill, no, ¿eso qué, eso qué es? Ahora ya hay
0: nueva, DC Horror.
1: Ah, sí es cierto, hace poquito salió, claro, claro, sí. Pero no nos gustan los imprints, no queremos imprints.
0: No, no, para nada. ¿no? <risa> pero sí, de la línea Young Animal o la línea Gerald Wade, como le digo yo.
1: Básicamente es la línea Gerald Wade
0: exactamente, llega Far Sector título que ya está recopilado son 12 números, ya están recopilados en un solo tomo um, eso sí, DC come on man. en inglés se diría, do me a solid háganme la buena, es un TP, o sea, digo, no es que tenga el contra los TPs, pero, come on, son 12 numeritos el DART está bien bonito, ha meritado un bonito hardcover así, más pachón, oversize pero,
1: pues, es lo que hay <ríe> hay un TPB. Pues sí, nada más hay un TPV aquí. este, Pero pues, no sé, yo, yo, yo no le pongo trabas a eso. Eso sí, el
0: papel está bien bonito. eh. O sea, no, no es un papel así glossy, pero es un papel que, que refleja muy padre los colores, que está bastante bien. O sea, está, está económico, así tengo que decirlo, está mucho más económico que un hardcover regular. Eh, y conseguí el TPB, déjate, cuento la historia rápido, lo encontré en un Sanborns. Ja. Huh. En un Sandborns con 50% de descuento en cómics en inglés, dije, ah, pues vénganos tu reino, porque desde cuando quería comprar la historia completa. Y pues, hey, si todavía la encuentran, en algún Sunburn seguramente lo a encontrar y seguido promociones, así que por ahí lo pueden encontrar,
1: Buena recomendación,
0: Y pues bueno, ¿de qué va Far Sector, carnal?
1: Far Sector es la historia escrita por títulos completos, ¿no? Escrita por NK Jemisin, escritora... Muy este muy prolífica, principalmente de, de ficción, tanto fantasía como, eh, como ciencia ficción, multiganadora de los Hugo Awards, la única persona que lo ha ganado tres veces en tres años consecutivos, en buena medida es porque la señora sí trabaja, ¿no? ¡Guau!
0: Wow. Es un récord.
1: Sí, digo, pero también es porque pues, o sea ella sí, sí se pone a chambear con antelación a, a las publicaciones, ¿no? No es como que saco la publicación y después de nada ya ahí lo dejo! No, 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 ya sí, ya sí trabaja y harto eh, el arte Todo el arte, arte y color, es de Jamal Campbell eh, El lettering es de Darren Bennett eh, el, asiste, el, 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 el editor asistente fue Maggie Howell El editor, que ya no está en DC, fue Andy Cody Y eh, pues lo mencionan así, ¿no? DC Young Animal, curado por Gerard Waite Que estaba bien curado, pero de espanto
0: <risa> Sí, la verdad Gerard Way, yo como me gusta decirle, el discípulo de Grant Morrison, pero bueno. Me dices que son super cuads. Super brothers. Eh, um, hablando de Gerard Way, rapidísimo, es, en la introducción al TPB, que la introducción, por cierto, es de Gerard Way, hace un, hace un prólogo muy bonito eh, para, la, para la historia de Deneka Jameson y de cómo. Eh, básicamente, hay, hay que decirlo, honor a quien honor merece. La idea original de esta historia es de Gerard Way, pero solamente como el. Como el, el renglón, que de, el, el, el Elevator Pitch, o sea, el, el, tres renglones que se le ocurrieron y que buscaron a Jenica Jameson para no, a, una escritora. Él, él buscaba una escritora que pudiera desarrollar la historia, pero no sabía quién, hasta que alguien le recomendó. Oye, léete estos libros de esta saga que, que, que tú me reconoces. ¿Cómo se llama?
1: Ah, eh, La Tierra Rota de Broken Earth.
0: Broken Earth, ajá. Alguien se los recomendó. de Oye, mira lete esto, te va a gustar. Bueno, a ver, como que no le, no le quería entrar, los leyó y dijo... ¡Ah, rayos! ¿Y ahora cómo conseguimos esta escritora? Porque es muy buena, ¿no? Pero la, la idea como tal eh, que le propuso eh, Gerard Way a, a, a N.K. Jameson fue... Imagínate una linterna, ver, un linterna verde que está en el, lector, en el sector más alejado del universo y es diferente a todos los demás linternas verdes. Y, y ya, ese fue como que el plot que le quiso dar. Y N.K. Jameson hizo todo lo demás. O sea, desarrolló el personaje, a, 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 eh, construyó el mundo, que es muy rico, muy vasto, muy, muy interesante. O sea, todo eso ya es propiamente trabajo de ella, eh, basado en esa idea, de, así, en un enunciado que se le ocurrió ayer al güey. El Green Lantern que esté más lejos de todo el mundo.
1: Mira, la verdad es que la historia es relativamente sencilla. Creo que el, el, el Elevator Pitch es muy bueno porque es el core de la historia. Aquí encontramos a una linterna verde terrestre, o sea, de la Tierra, de nombre Joe Mullane, o Sojourn sea, Mullane, es el nombre completo, pero es Joe para los cuates, ¿no? Uh -huh. Y ella es una linterna verde, incluso dentro de las linternas verdes es como que especial, su anillo es diferente, sus motivaciones son muy distintas, la fuente de su poder es distinta, el cómo consiguió el desgraciado anillo es distinto, y la mandan, y es más, o sea, que hasta quien le dio el anillo es muy distinto al resto de los pitufos horribles. Y la mandan a un, a literalmente si sí es el sector más alejado de, de todo el universo, a, una, a un lugar que le llaman este, The City Enduring, o la ciudad que permanece. Que de ciudad tiene lo que este China tiene de barrio. O sea, en realidad es un planeta totota, ¿no? Porque son 20 billones de personas este, eh, ahí, este, eh, atestadas, atestando ahí una... Una plataforma eh, que no es un planeta como tal, o sea, es un planeta artificial. Ya desde dices, ok, o sea, ahí está, está chistoso. Y a lo que se. Eh, la, la idea de, de, de Joe, conforme va pasando el, el cómic, podemos ver que ella fue. O sea, ella siendo de raza negra, pues sus posibilidades de vivir más o menos decente en Estados Unidos, pues cada vez se van acortando más. Eh, fue soldado, eh, pues ya sabemos cómo le va a los soldados en Estados Unidos cuando te metes ahí por cuestiones de dinero. Eh, después fue policía, ya sabemos cómo le va a los policías negros. Y obviamente pues no, no, tenía, muchas, no tenía muchas expectativas ya de qué hacer con su vida. Por asabios del destino se encuentra con una, eh, con una guardiana, una de esos pitufos horrorosos, que estaba disfrazada en ese momento, no es como que... O sea, estaba, estaba la pobre de yo metiéndose algunos alcoholes acá en un bar y no es como que haya llegado la pitufa azul así de ¡Chin! Ya me pasé... Algo me pusieron en la bebida, ¿no? No, no, no. O sea, estaba disfrazada la, este, la, la guardiana esta para parecer un ser humano y le ofrece la, un anillo. Dice, es un anillo especial y te voy a dar un año terrestre para que hagas la diferencia. Eso es lo que te ofrezco. Le entras... No sé si porque yo estaba muy ebria o muy deprimida o las dos, pero acepta. Acepta, y entonces su misión es ve y haz la diferencia en ese lugar horroroso. Donde vas. donde tú vas a ser la más alienígena de todas, la que no vas a entender un carajín. Ve esa diferencia. Ok. Fácil, ¿no?
0: Guau. Wow. Y eh, fíjate que en ese sentido, ese, ese origen. De, de dónde viene el personaje y todo eso, me recuerda un poco a Kyle Reiner, pero al revés o sea, porque Kyle Reiner también cuando le dan, en el, le dan en el anillo estaba en un bar, igual que, que esta Joe nada más con la gran diferencia de que Gantet eh, se lo dio porque era el que quedaba o sea, era el último pitufo y era como que ¿a quién se lo doy? pues tú, ¿no? y aquí no, esta guardiana con toda premeditación fue a buscar a alguien digno de ese experimento. O sea, porque la verdad es que no es mala onda, pero básicamente la están usando como de, de test run, ¿no? O sea, de, de a ver si me sale con este nuevo tipo de anillo, ¿no?
1: Ahorita me explicamos qué es lo que hace diferente a, al anillo de Joe, pero sí. Eh, sí, sí, es, es, es un buen paralelismo. No es igual, pero sí tiene un poquito de ese saborcito de... Oye, pues, ahorita que estás... Ahorita que tus defensas mentales están bajas gracias al alcohol, pues entran a las linternas verdes, ¿no? Por eso tengan cuidado con los cultos, chamacos. No <risa> también decimos de meterse en culto cuando estén bajo los efectos de algo.
0: Lo bonito es que Joe es las menos, la menos cultista de los cultistas de las linternas, ¿no?
1: Es porque no los conoce.
0: Exacto, o sea, bueno, de, o, de oídas o, o como sí, que es, es fan, ¿no? Sí. Pero
1: Ella es super nerd y su, su ídolo es Jon Stewart, pero pues, o sea, nunca lo ha conocido, ¿no? O sea, vives en la Tierra en DC... Escuchas acerca de esos monigotes. ¿no?
0: De alguna manera, eh, algunas veces en los, de los ciudadanos de la City en decían algo así como que, ah, la Tierra está detestada de Green Lantern, seguro se conocen todos. ¡No! <risa> Realmente no. Por lo menos esta, no, los demás sí. Sí, 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 exacto. O sea, pero no es como que todo mundo conozca a todo mundo. En la, eh, Vienes de la Tierra, seguro conoces a todos. Ah, No.
1: <risa> sí, de, Oye, yo conocí a un terrestre una vez que vivía en. No. <risa> Ni de broma, es más, ni quiero conocerlo, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, qué características tiene la, la ciudad que perdura? La City Enduring, bueno, es un hervidero de cosas. Eh, la razón por la que es un planeta eh, artificial es porque las tres razas que viven ahí, te platico más de ellas, eh, tuvieron que construirlo para sobrevivir. La, la construyeron esa, vamos a seguirle diciendo ciudad, aunque no lo es, construyeron esa ciudad por necesidad sufrieron la invasión de una cosa llamada la Cloud Kratocracy, que es así como que una raza superpoderosa de extraterrestres locos, no necesitamos saber más de ellos, que destruyeron sus planetas y después ellos se destruyeron entre sí y hubo broncas. Eh, lograron una muy endeble paz. Construyeron esta ciudad y de ahí en adelante han pues sobrevivido. No puedo decir que como que la, la, la hicieron gacha, pero sobrevivieron. Y hay tres razas en esta, en esta ciudad, dos de ellas orgánicas nada más. Eh, tienes a los Na, que son como uh, pececitos voladores con harto veneno.
0: Y son los más humanos, como lo que pasa más por humano, ¿no?
1: Sí, es, podría pasar. O sea, si no le pones atención a la cola rara que tienen y a las aletas, sí, claro, pasan por humanos. <risa>
0: Son, bueno, se ven más alienígenas que un Shi'ar, pero también un Shi'ar si lo ves no es como muy humano, ¿no? Pero, para, pero pasan, ¿no?
1: Pero pasan, sí, sí. Lo suficiente para que Javier este dijera de aquí soy, ¿no? Pero bueno. Ándale, sí. Eh, luego tienes a los Ketopli, que son básicamente... Mm, es Groot carnívoro. Ándale, exacto.
0: Son plantas, son seres basados en plantas. Eh, carnívoro, sí Y... También medio llegan a ser medio humanoides, pero...
1: Eh. En realidad no, o sea, tienen forma humanoide, pero para pasar por, eh, por ciudadanos más o menos decentes, incluso se ponen como que una mascarita donde ellos tendrían... Donde un ser humano o, o un natu tendría la boca, se ponen como que unas mascaritas simulando que tienen un rostro, como que una sonrisa, algo así, pero pues, ni por error, ¿no?
0: Ajá, exacto, como que más bien es el placeholder de aquí va una boca para que no se haga tan extraño, ¿no?
1: <risa> sí, eso lo cual... Eh, en su turno lo hace más extraño, pero bueno. Y la otra raza que tienes ahí son los At-At, que son básicamente eh, search engines. Son son seres ciber, este, no cibernéticos, son seres digitales eh, cuya moneda y, y alimento son los memes, fuera de broma.
0: Sí, literalmente se alimentan de eso y sobre todo les encantan los memes terrestres.
1: ¿Por qué? Porque los memes terrestres tienen un, un, un un elemento que la información y los entre comillas memes que pueda haber en la, en la ciudad que perdura no tienen. Los memes de la tierra tienen harta imaginación. Y dices, oye, ¿por qué lo que se hace allá no tiene imaginación? Porque para sobrevivir por quién sabe cuántos miles de años, los habitantes de la ciudad que perdura tienen que estar tomando drogas. Y es una droga que básicamente les inhibe las emociones porque donde hubiera emociones en esa ciudad, en ese hervidero de 20 billones de, de seres, con tres de tres razas diferentes, de tres culturas distintas, y cada una con su grupo, su raza, y demás, honestamente era una invitación a la carnicería, y entonces en algún momento de la vida para sobrevivir, se decidió que ok, todos le vamos a entrar a esta cosa que nos inhibe las emociones, y todos vamos a ser, eh, no exactamente felices, pero sobrevivimos, va.
0: Son eh, más seres de lógica, se vuelven todos más seres de lógica, ¿no? Más que emocionales.
1: Lo cual dices, oye, pero ese no es también un, eh, o, eh, pues un camino hacia la completa destrucción y devastación de tu mundo. Sí, por supuesto. Y pero es exactamente pero lo que vamos a llegar. O sea.
0: Pero no lo veías así en el momento, de que no, es una buena idea, ¿no?
1: En el momento todo parece buena. Al momento de hacer las cosas todo parece buena idea y solamente cuando vemos en retrospectiva no nos dice ¡Chin! La reggae re feo.
0: Que ahí, honestamente, a lo largo de la historia cuando vemos que, que todo, todo este mundote, ¿no? En general está privado de emociones. Mm, o sea, sí, pero a veces son más emocionales de lo que uno pudiera pensar, ¿no?
1: Ah, pues es que son como todas las sociedades que nosotros conocemos. Sí, decimos que somos de cierta manera, pero... Ay, las arañas patonas. Miren, ¿Cuál es el estereotipo que tenemos aquí en México? no? De que somos este, muy amables y amigables y no sé qué. Nah, por supuesto que no. Nos matamos los unos a los otros sin miramientos y somos crueles con absolutamente todo el mundo, pero eh, decimos que somos de otra manera. Es normal.
0: O sea, es la fama nada más, ¿no? Y, y se la creen. O sea, ellos verdaderamente están, creen que, que lo que están haciendo es correcto y que así están bien eh, pero no necesariamente porque hay dentro de todo eso hay u, una contradroga, una contradroga que es el switch off, que es te permite encender tus emociones por un periodo de tiempo, o sea más bien regresarte a la normalidad, de alguna manera ¿no?
1: de alguna manera como en todas, también todas las sociedades, o sea tienes este, el elemento que haces que la sociedad funcione y el elemento de como que en el, en, en el mercado negro, eh, donde ya sabemos que existen otras cositas. Es, es lo que hace, es una, ¿cómo podemos decirlo? Esa es una característica de lo que escribe y si no utiliza, pues, conceptos que nosotros tenemos ya, a los que estamos muy acostumbrados, y los extrapola en settings no tan comunes, pues, para que también el mundo, aunque es muy alienígeno, no te sepa tan alienígeno. Eso es... Eh, no sé, sea, es una bonita contradicción. Sé que me estoy contradiciendo, pero funciona con los, con lo que hace N.K. y funciona. y funciona. Y la, eh, la estancia de John Mulen ahí, o sea, cuando nosotros la encontramos en la ciudad que perdura, ya tenía un rato ahí. Y la cosa se empieza a poner interesante cuando ocurre un asesinato. Que se supone que no había asesinatos en la ciudad que perdura y no sé qué. Las arañas patonas, sí había, pero no, no, no sabíamos, ¿no? Y ese asesinato se vuelve cada vez más complejo porque. Eh, lo, los, el, el asesino de, de esta persona estaba bajo las influencias del switch off o sea, tenía sus emociones prendidas y empieza ahí toda una híjole, es, es un eh, es un es todo un caso detective, es como muy bien llevado en, en el que Jameson la verdad se, se la supo muy bien llevado de ok, eh, Sientes que eh, primero vamos a investigar este caso de un asesinato ok, y la, y la historia va por aquí. Conforme yo va investigando el asesinato y las, circu las circunstancias alrededor de ello y demás, dices, chin, okay, eh, el, el plot se va complicando, las cosas van cambiando, y ahora entonces la historia va por aquí. Y después vuelve a haber otro switch. Hay como tres, cuatro switches dentro de la historia de hacia dónde va y, el, y hacia dónde nos va llevando. Eh, está muy bien hecha esa parte. La verdad es que no es. No esperaba del todo cómo iba a acabar cuando empecé a leer este cómic.
0: Sí, hace, hace bastantes giros bien hechos. Fíjate que es algo que no a todo el mundo le sale y se ve que, que la señora Jameson pues sí, sí le sabe. Que hay, hay bastantes giros, eh, como dices, de... Que te crees que la historia es por un lado y cuando te das cuenta de que hay evidencia que siempre estuvo ahí. Y que cuando la empiezas a, a, a armar... O sea, me regresé a dar cuenta que cuando ya iba... No sé, en el número... Tal vez 9 10 Y que empezaron como que a, a revelar más de cómo... De por qué había pasado ese asesinato... sí me regresé al número uno... Dije, ah, mira, pues sí es cierto. O sea, sí había cosas aquí que, que no cuadraban... Y que ya a la luz de esta evidencia tienen mucho sentido. Pero siempre estuvieron ahí. Y creo que es un, algo de lo que hace que funcionen... Ese tipo de historias de misterios, ¿no? Que te den las pistas, pero o sea como que no haya trampa no haya trampa de ay mira de repente este salió este otro fue el que lo hizo no
1: siempre estuvo ahí la idea no sí sí okay, buen punto una cosa que no habías mencionado el arte el arte de Jamal Campbell es damn, yo yo creo que el, 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 la encomendación que le pusieron ha de haber sido bastante eh, pues, no sé intimidante en su momento porque el chiste es que todo se veía súper alienígeno, súper alienígeno y lo, lo logra, por supuesto. Yo tengo luego un poquito de issues con ese arte que es súper complejo y complicado y es súper es estético lo que quieran. De repente sí me perdía. ¿eh? Sí, sobre todo hay secuencias
0: de acción muy complejas, muy elaboradas, eh, que tienes que voltear a ver dos veces la página para entender bien bien cómo estaba. Porque algo que sucede mucho es que las secuencias de acción siempre, en, todos los pan, en todas las secuencias que vi así, van acompañadas con diálogo. Ya sea diálogo interno de yo o diálogo con, con alguien más en, a través de comunicadores, o diálogo entre personajes en, en, en la escena. Y de repente esos elementos sí te ayudan a moverte por los paneles, pero sí necesitas como darle una segunda vista a la página para ver bien cómo se desarrolló la acción, ¿no?
1: Sí, sí, sí es. Hay que leerlo con más calma. ¿eh? Incluso las escenas de acción que se supone son un poco más rápidas, no, sí tómense su tiempo cuando lean esto, honestamente. Está canijo. Eh, otra de las cosas que hacen pachonas a, a Far Sector es, honestamente, el elenco de apoyo que para hacer un, una historia que, que termina siendo enorme, o sea, el scope de la historia, la historia termina siendo muy grande, eh, la verdad es que es un elenco también bien manejado, muy pequeñito. Es básicamente Joe, eh, su asistente, su asistente que es la onda. Su asistente es una ATAT una -at, y le puso por nombre Canjas.
0: Como de Canjas Cheeseburger, ¿no?
1: Como el antiguo meme del gatito. Y, y esta, su asistente, Canjas, le, le encantan los memes de la Tierra porque hey, en el mundo virtual en el que ella vive, porque pues, son seres digitales, no, hombre, o sea, eso le alcanza para vivir, no exactamente con opulencia, pero, pero le alcanza para vivir bien.
0: Y es con lo que le paga Joe, o sea, le, le mandan memes desde la Tierra que tardan un mes más o menos en llegar las comunicaciones de la Tierra, ¿no?
1: ¿Eh? Y con eso le paga.
0: Y ella feliz de la vida.
1: Dices, no, ok, ok, ok. Eh, hay otro personaje por ahí. Ah, algo que no hemos mencionado es que los hay unos personajes dentro de la ciudad que perdura. Sus nombres grandilocuentes, ¿no, hombre?
0: Sí, son los Na, y todos los Na, eh, hasta de, se toma mucho el tiempo, venía que Jameson incluso de, 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 dentro de su world building, de mostrarte cómo funcionan ciertas cosas, como ejemplo los nombres, que están muy basados en el lugar donde nacieron, o sea, no son exactamente como familias, como decir, el apellido es el de la familia, sino es más bien, se va como a, las, a los orígenes de lo que es un apellido que es una designación de dónde nacieron las personas. Y acá Eka Jameson hace eso. Eh, hay, son nombres muy poéticos, muy largos, eh, donde te dice, por ejemplo, el, uno de ellos es este Mar, que es el otro personaje este, muy importante acá, que es parte de este consejo del concilio que hay entre los eh, representantes de las razas. Mar, este del no sé qué, junto al mar y junto al este, quién sabe qué cosa. O sea... Y entre más largo el nombre, es más la nobleza, ¿no?
1: Mart eh, del mar, va, eh, junto al. Eh, bueno, en inglés, porque es, en español de repente me falla la traducción. Mart of the sea, by the wavering dark until the sun falls.
0: <risa> Así se y llama. En por,
1: y en realidad es porque ese es el nombre de la nave donde él nació, que por cierto, ese conceptito de ponerte el nombre. Eh, que, que tu apellido, o sea, tu nombre completo Básicamente tus apellidos Sean eh, Por El lugar donde naciste, o sea, la nave Donde naciste Eso es 100% de Mass Effect Esos son los coreanos Ah, ¿sí? Sí,
0: 100% Y que me dices que no es tan No te sorprende tanto siendo Anika Jameson ¿no?
1: Hijo, es que ella es súper fan de Mass Effect Le encanta, sobre todo Mass Effect 2 Luego hacía sus, sus transmisiones de... de... De, de Twitch, el, eh, de Mass Effect 2, no, ya es súper fan, mala onda, y hay mu muchas cosas enormes, de lo que, es básicamente, mira, vamos a ser súper sinceros, ¿no? El Far Sector, o este, Mass Effect by DC, o sea, dice, ok, supongo, supongo wow, eh, <risa> los ATAT, por ejemplo, eh, si ustedes ya jugaron Mass Effect, ah, ok, son los Get, esos, si, Punto, es exact exactamente eso, son seres este, digitales que viven realmente en un en un mundo virtual y que utilizan plataformas eh, físicas, o aquí en este caso holográficas, para comunicarse con el resto de los sacos de carne que somos nosotros. Esos son, igualito, lo mismo.
0: Sacos de carne, que ahora que lo mencionas también hay una raza que así les dice, ¿no? Eh,
1: pues en realidad así las, los Atat así les dicen los demás.
0: Sacos de carne, ¿no? O meat salad también le dicen ¿no? ensalada de carne.
1: Ah, eh, para las, este. Eh, para los ketopli que son plantitas carnívoras, Simón.
0: Y los, los ketopli. Hay un, un ketopli en particular que es también quien mueve mucho la trama, ¿no? Que es otro de los del consejo.
1: Sí, fíjate que, que de, de todas las razas que, que ahí diseñó Jimmy, esa es la que más me saca de onda. Es. It's a bit creepy as fuck.
0: Porque eran plantas carnívoras pero que se tuvieron que volver vegetarianas, ¿no?
1: Sí, porque eh, terminaron comiéndose todo lo que había en su planeta. Y para convivir y sobrevivir en la ciudad que perdura, pues tienen que comer otras cosas. Al, incluso hay un componente cultural y religioso de cuando te comes a alguien. De que, o sea, sí, de repente sí nos comemos a la gente, pero solamente mientras es este, solamente es consensuado. Si no, no. Mm. No, no, dude. That's... Hay ciertos fetiches ahí que no, que no me quiero meter. No se metan ustedes. Uh... Triste Jemisin, ¿eh? O sea, no, no, no se guarda... No, no, no te hace el golpe este suavecito, ¿eh?
0: Y no sé si te pasó a ti, pero, o sea, en la primera vez que leí el, el cómic y que le fue, que fui siguiendo la historia, yo sentía que los, que Topri eran los villanos. Me daba esa impresión porque era la raza más agresiva, eran como eh, siendo plantas, pero eran la raza más mm, animalística, podríamos decir, por esas costumbres a lo mejor de pues comerse gente y todo eso. Daba la impresión de que eran muy barbáricos y eran. iba a ser. iba a ser como que el, el gran villano detrás de todo eso. Y, y realmente no. Pero te, pero sí te. Yo, y me lograron vender pues, esa idea,
1: ¿eh? Yo pensé que eran otros. Y tampoco le atiné. Es que tenían. Cuando les conectás, está tirándole de a ver quién es aquí el canijo, honestamente tienes un 33% de probabilidades de atinarle. Yo yo tampoco le atiné. Obviamente, esto es esto, este, este, ni siquiera es review, ¿no? Nada más estamos platicando acá pachando el cómic. Eh, obviamente, aquí hay spoilers, ustedes perdonen, es un cómic que ya acabó hace como un año, algo así, o más. Eh, quien, yo pensé que los canijos Bueno, y ni siquiera todos ellos Simplemente, pero como que quienes más iban a dar lata Eran los na Porque se me hacían como que la Los que te ponían la cara más Pachona Pero que estaban este a dos de, de inyectarte Veniendo con sus colas raritas
0: Ajá, como que dices A eh, estos son los políticos Que nada más están viendo a qué hora te van a dar El ramalazo, ¿no?
1: Y no, resultó que eran eh, Y yo, yo, el que tengan que ser los inorgánicos Los que al final iban a, a, este, a Casi casi destruir la sociedad Sí, por, su, por supuesto Tenía que ser NK Jameson Va, ok, va Era una la que estaba ahí metida En muchas cosas muy turbias Hay conceptos muy canijos eh, eh, Hay unos números ya más avanzados De la historia Hay un par de ellos Donde, donde la historia se pone muy padre Porque eh, yo tiene que también investigar, o sea, la, la investigación la va llevando hacia unas, pues básicamente, granjas de memes. Y Así es, como oh, se oye. Sí. Eh, hay un montón de lugares donde las personas toman, o sea, literalmente se venden, se venden a sí mismas para que sus familiares y sus seres queridos tengan algo de dinero, algo de comer. Eh, y ellos tienen que quedarse en esos lugares, a este, sí o sí, eh, bajo la. Bueno, con, tomando constantemente switch off, o sea, con las emociones prendidas. Y, y el asunto es que no todos, lo, no todos lo llevan tan bien el tener otra vez sus emociones al 100. Eh, hay, hay toda hay una alegoría de, de las, este, de los sweatshops y, pues, básicamente de la cultura laboral predominante en el planeta. Está muy can... son, son números bastante fuertes y me quedé de, Ugh, ok. Pues, ni modo, o sea, I get it. No, no me gusta entenderlo, pero I get it. Está canijo, eh.
0: Sí, too close to home, ¿no?
1: Es, hey, si... pero parte de lo que hace NK James, y por eso te digo que, ahorita no, no vamos a hablar todavía del final, pero es por eso que te digo que el final me sorprendió, el cómo acaba la historia viniendo de ella pero bueno, eso ya es después
0: y fíjate, algo también este, a, a descansar también mucho de esta, de Joe de lo ñoña que es o sea, es no sé no, no sé cómo decírtelo, pero siento que cuando hay, hay escritores que quieren representar de que mira, este personaje es, es nerd y ñoño igual que tú lo llegan a ser muy a veces cliché o que la parte ñoña se vuelva um, ese core de su personalidad y que eso es lo que te lo que te vende el personaje se me viene un poco a la mente en, en, un, en un ejemplo de de esto eh, el personaje de Hiro, el personaje titular de Ayama Hiro en, en ese manga, de este, que es sobre zombies, donde te venden que... El, o sea, En los primeros tomos del manga te venden mucha la idea de que este es un este, fan del manga, es un mangaka frustrado y mira, es como tú. Y, 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 y todo el tiempo tratan de, re, de meterte mucho a esa idea y de que mira, recuérdalo, es ñoño igual que tú. Y como que pues, ok, pero es muy in your face. Acá con Joe, no es que todo el tiempo esté... Haciendo referencias propiamente a, a, a toda la cultura pop que le gusta, más bien casi no lo hace. Es más bien lo que lo que lo, lo que la rodea, lo que este en ocasiones llega a opinar. Pero por ejemplo en su departamentito ahí tiene unas figuras de una figurita de John Stewart así como un como un cabezón, no este como un no un Funko sino como un, un, un cabezoncito y tiene una figura algo que parece el Moon, algo que parece una un no sé un Gundam, una, algo por el estilo. Y ahí está, o sea, son cositas o elementos que, que te, te venden la idea de que pues es, es una es una mujer que le gusta mucho este, la cultura pop, lo, lo ñoño, lo nerdo, etcétera, pero no es lo que define al 100% su personalidad. Eso es algo que me gustó mucho, de esa cartación que le dio yo esta NK James, ¿la verdad, carnal?
1: Porque lo, lo que la define lo vimos incluso en los primeros números, o sea, el, el que cuando cuenta su backstory, ¿no? De que era soldado, pues policía, después de que dijo, no, le demonio con todo esto. Sabemos que en realidad lo que la define es esa, ese deseo de, de hacer el bien, pero que sabe que todo lo que, absolutamente todo el, el sistema que hay en el mundo, pues previene que alguien haga las cosas bien, ¿no? Es esa frustración, es esa... Es esa es esa fuerza de voluntad, pero proveniente de frustración, proveniente de. Eh, de, pues de, de. un montón más de emociones que no, que no eh, relacionas con los Green Lanterns. Lo que le da. Lo que le da poder, incluso a su anillo. Ese es, es eso un poquito. O sea, por eso siento que literalmente toda su. su Nerdería está como que alrededor de ella. Lo, la, es un bonito ahí, este guiño, guiño, nada más que pone Jamal Campbell y tiene jameson eh, en, en las páginas cuando sale ello. Cuando vemos como que los momentos más tranquilos de yo. Eh, pero, pues sí, lo, lo mencio, realmente lo mencionan poco. O sea, lo mencionan los personajes o sea, poquito, pero, pero lo vemos constantemente. es es un bonito ejemplo del show don't tell.
0: Ándale, exacto. E incluso en sus construcciones, cuando de repente ya entra más en modos de batalla, se hace como mecas, se hace, este... mecas muy elaborados, ¿no? Se ven como gondams o cosas por el estilo, basado pues obviamente en su imaginación, en lo que, que es, es mucho como funcionan los, los linternas verdes, ¿no? Igual me recuerda en ese sentido un poco a este, a este Kyle Rayner, que Kyle Rayner pues era también, era diseñador. Entonces, su mente de diseñador mucho más creativa, mucho más eh, este más imaginación, etcétera, se reflejaba en sus constructos, igual que con ella, pero eh, pero sus constructos son todavía más, mm, como más basados en, 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 la, en cosas de la cultura pop porque es lo que le encanta. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, exact exactamente. Es, es, es un muy buen punto por ahí. Um, lo que no me has mencionado es de, de oye, ¿qué hace el anillo distinto? Y el anillo se recarga solito. No hay batería. No hay batería. Es, es, lo dejas descansar y se va recargando. Pero no es tan poderoso como otros anillos. Pero no tiene la. Pero vaya, no tiene la, el, el tremendo problema de que tienes que andar cargando tu. tu este, linterno atacada a todos lados, ¿no?
0: Exacto, y ese es un. es a la vez una ventaja y un handicap, ¿no? Porque la, sí se recarga solito, pero. No es como que lo dejo de usar un, un ratito y como si fuera cargador el celular en media hora ya quedó. No. Tarda varios días en volverse a cargar al 100. ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Y, y esto, o sea, cuando, ¿Sabes qué? Cuando lo, cuando mencionaron ese punto, dije, oh, ok, ya sé por dónde va a ir. Algo. Por lo menos un par de, 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 de momentos de esos en la historia es cuando ya casi no tiene batería esta cosa. Sí, por supuesto. Que es un bonito elemento que... No sé ahorita cómo está los Green Lantern. O sea, tiene años que no leo. O sea, des... Fuera de far sector tiene años que no leo nada de los Green Lantern. Eh, pero por un buen rato no lo utilizaban mucho, wey. De repente, Ay, es cierto, le podemos poner este handicap a todos esta bola de burros. Entonces, okay, ahí le ponían ahí su, su handicap eh... Así que no sé, me, me gustó esa parte. Eh. O sea,
0: ¿Ya está sí el que diciendo?
1: tenemos la bronca de que se descarga, pero no, pero sí, pero no.
0: Y Hasta el diseño del anillo es diferente, o sea, no es el clásico anillo del interna. tiene como este, ciertos elementos de diseño que lo hacen distinto. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Es, um, es más garigoleado. Ahí está chistosito el condenado anillo.
0: Sí, exacto. Si hubiera habido anillos de plástico junto con este TPB, yo hubiera estado feliz, la verdad.
1: <risa> Tú y tus anillos de plástico,
0: de verdad. <risa> Tengo todos. Hasta la legión de superhéroes, que no me gusta, pero bueno.
1: Sí, exacto, ¿por qué tienes...?
0: Ah, ok, como quieras. Llegué a comprar un cómic de la Legión Superiores nomás porque tenía el anillito. O sea, traía un centavo más de plástico y bueno, ¿no?
1: Y ahí vas, y ahí vas. Y ahí voy.
0: O sea, lástima que de este no hubo, pero sí me hubiera gustado, para completar la colección. Eh, supongo. Sí. Me los pongo así como imagen de ese, de Hal Jordan loco con los anillos, así, así me ves con mis anillitos.
1: Sí, pero todos al mismo tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Bueno.
0: Eh, um, otra cosa también que, que no sé si te diste cuenta. A mí, a mí me gustó mucho ese, ese recurso porque me sacó de onda. Eh, um, son 12 números. Y cada número par, o sea, los números nones no tienen esto, pero los números pares sí lo tienen. Y empecé a notar ese, ese patrón como hasta el número 4. Hay un recap. O sea, la verdad, creo que eso fue... Eh, como esto salió serializado, o se fueron números... Este, mensuales, o tan mensuales como se pudo, eh, creo que fue muy importante, porque de repente, siendo muy honesto, si ibas leyendo esto mes con mes, entre tus otras tantas lecturas, si sí llegaba a ser difícil, ¿eh? volverle a agarrar la onda, o sea, sin regresarte a leer todo lo anterior, porque hay, hay, hay muchos conceptos nuevos, hay muchos mundos nuevos, hay muchos personajes nuevos eh, y, y, y complejos de alguna manera. Entonces, yo agradezco mucho esas páginas. Que a nivel Insisto, a nivel de publicación periódica Eran muy necesarias, cada dos números O sea, cada número par, traía un recap Pero no fue, no era nada más como Poner ahí un textito y, y ya, o sea se, Esta Annika Jameson y Jamal Campbell Se dieron el A la tarea de, de que cada Cada página de recap fuera uno el, el personaje hablándote a ti O sea, le hablaba al lector, así como que Ok, les, aquí les va el resumen de este, Es lo que va, lo que ha pasado hasta el momento pero además, cada una de, eh, de esas páginas es un este, homenaje o es un pues sí, un guiño a, a diferentes películas, a películas o a este, elementos de la cultura pop. Hay por ahí uno que es clavadísimo Matrix. Es una escena donde Joe le está hablando al, pues al público y es prácticamente una calca de cuando Morpheus le está hablando a... ...a Neo acerca de qué es la Matrix... Más o me, ...es una, una escena muy parecida... ...hay otra escena donde... ...hace referencia... ...a Día de la Independencia por ejemplo... Eh, ...otra donde es... ...no sé como que el... Eh, ...Casablanca o lo que el viento se llevó... Eh, ...otra que es como Alien... De, ...Aliens más bien dicho de James Cameron... ...honestamente... ...cada paginita de esas... Y cuando iba leyendo los capítulos dije, ah, ok, el siguiente viene con Rick, a ver con qué, con qué me salen. Y, y la verdad, se me hizo bien divertido y bien, bien interesante cómo hacían esas páginas para, para darle contexto a la gente que lo iba leyendo mes con mes. ¿eh?
1: Está bonito, ¿no? Mucho. Este es un tema muy bonito. Sí, eh, eh, en ese, cuando estaba saliendo este este cómic, esta en el que James Ponía ahí en su Twitter, así como que a ver, atínenle de dónde salió esto, ¿no? Y ahí veías a la gente, este, unos que le luego, luego, otros que no tanto, unos que yo no sabía, o sea, está, está bonito, me gusta, ese, ese. por unos meses fue una bonita dinámica.
0: Al grado de que cuando llega el último número, el 12, así ah, extraña eso, porque incluso hasta <risa> hay un. Empieza el, el, el número 12 y dice: eh, Bueno, en este momento ya saben lo que está pasando, hay mucha guerra, no necesitan en el recap, y yo, sí, sí lo necesito, cámándamelo, ¿no?
1: O sea, lo necesito no porque no sepa dónde va la historia, sino porque ya me gustó. Ajá, exacto. Ya ya, ya esperaba eso. O
0: así sea, porque me dije, ah, oh, come on. Una más con sentimientos, ¿no?
1: ¿no? No, no, ya no se puede. Ni modo.
0: Ni hablar. Pero en, en cada numerito así fue bastante bueno, muy, muy entretenido y buena forma de, 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 este, de ponerte al día. Porque yo lo leí de corrido. O sea, leí, lo leí en dos, digamos, en dos sentadas y bien, o sea, le, le, le entiendes bien, si sí, tienes que regresar a lo mejor a, a buscar ciertas cositas para eh, decir, ah mira, si sí, es cierto, eso estaba pasando
1: pero creo que leerlo mensual si sí, hubiera estado difícil ¿eh? yo lo leí mensual, bueno, no exactamente mensual porque o se atravesó luego la pandemia estuvo eh, en Hayatos un rato el, el cómic, eh, pero luego vaya, lo, cuando estuvo saliendo mensual yo lo estuve leyendo así um, siento que es menos difícil ¿En serio? Órale, a ver, a ver cómo fue tu experiencia. Bueno, entonces, pero mira, también voy a, a, hay un atenuante ahí. No estaba comprando muchos cómics en ese entonces, que digamos, ¿eh? Estaba comprando Runaways, este y otro. O sea, así de manera serializada. Así que los esperaba con gusto, pues. Y, y eh, vaya, cada número lo leí más de una vez al mes. O sea, no sé, salía, salió el número uno y lo leí unas dos, tres veces en lo que salía el 2, ¿no? Y entonces cuando llegaba el 2, lo tenía todo fresco. El 2 igual, ¿no? Lo leía un par de veces extra después de la primera vez que lo leí. Este, lo tenía en la cabezota. Llegaba al 3, no me hacía ruido. O sea, pero era, era por eso, vaya. Quizás no, no creo que sea una experiencia universal ni mucho menos. Pero, bueno, y cuando salió la... Cuando por fin regresó, este... Desea publicar cómics, este... En 2020, cuando pasó lo peor de la... De, de, las primeras cosas, primeros meses feos de la pandemia, eh, que por eso todavía seguimos, pero bueno, eh, y que regresó. Eh, yo, cuando me enteré que iba a regresar el cómic, pues le di una leidita a lo anterior porque, hey, esto me había gustado, ¿no? Quiero ver por dónde va y demás, para recordar. Así que, y, y cuando iban saliendo otra vez mensualmente, pues con, los, con más gusto los esperaba. No sé. No puedo decir que hablo por todos, nada más fue como que muy en mi onda eso, pero yo no sentí, yo no sentí ningún problema de leerlo mensual, de, de ching, me perdí en esto, o quién era este, no, no, no fue el caso.
0: Qué interesante, carnal, qué interesante, porque, pues como dices, a lo mejor porque no, no, te, no estabas comprando tantos a la vez, a lo mejor para alguien que comprara, no te digo que toda la línea de DC, no, pero much, muchos cómics de DC o de Marvel al mismo tiempo, eh, pues a lo mejor sí le va a ser más complicadito A mí, el, el leerlo de corrido La experiencia también fue buena Pero qué padre, qué padre que tú también lo pudiste disfrutar así o sea Y, y lo esperabas con gusto Eso me, me hizo sentir bonito Que esperabas con gusto el regreso del cómic
1: pues miren, no sé si a ustedes les pasa Pero yo espero con gusto mis cómics
0: Yo también, sí, claro
1: Digo, si no les pasa así a ustedes
0: ¿Qué hacen oyendo esto,
1: no? Entonces mejor no lean cómics, si, si, si lo ven que así como que, ching, ya salió la porquería, se la tengo que comprar, no lo compren, chill
0: Pequeño paréntesis, fíjate que acabas de dar un comentario que dije, mm, me, me recordó algo que leí ayer, de un, pues en, en varios, yo estoy, participo en diferentes grupos de, de Facebook de compra y venta de cómics, de lectura de cómics, o sea, pues de, de todo un poco, para más o menos estar, pues, enterado de qué opina la gente y así, ¿no? Y hubo un, una persona, no lo conozco, ni idea, ni idea, es más, ni me acuerdo del username. Pero de repente puso así como que, ah, lo que compré el día de ayer. Y compró, no sé, un, algo de panini, no sé qué era. Y, y puso una foto de, de un número de Doomsday Clock. Esta historia que hizo Jeff Johnson donde mezcló los personajes de Watchmen con los de DC normal. Y dice, compré este, este que me, me gustó mucho, que no sé qué. Y esta cosa que pues está bien fea, pero no me gusta tener huecos en mis colecciones y así. Pues muy tu bronca, mi hijo, pero lo que acabas de decir, como que pues, ¿para qué si no te gusta? O sea, es mi recomendación. Si no les gusta, pues, ¿para qué lo compran? ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hay, hay muchas cosas que hacemos en la vida en general que no nos gustan y que tenemos que hacer, ni modo. Pero de las cosas que no son forzosas, que tenemos que hacer y que no nos gustan... Pues incluso mi terapeuta lo dice, pues no lo hagas.
0: ¿Para qué lo haces, no?
1: ¿Para qué te metes? ¿Qué lo en... haces? Sí. Ya, pues sí, ¿verdad?
0: Tiene sentido, o sea, igual, además, pues los cómics cuestan, o sea, si pueden mejor gastarse esos 70, 80 pesos, ya no sé, no me acuerdo bien cuánto, cuánto están así en sueltos, en Fantástico, por ejemplo, mejor cómprate otro, otro que sí te guste, o, o un TPV que sí te guste, pero...
1: No, pues, oh, ahórratelo, pues no sé, o sea, pasa nada, ¿no? ¿Eh?
0: No, no vas a perder ñoño crees, ¿no? Por no tenerlo completo, ¿no?
1: Bueno, chill. De veras.
0: Exacto. Pero sí, qué interesante experiencia, con la que también te tocó leerlo mes con mes. Yo, al contrario, lo leí de una... Tengo de una, de un par de sentadas. Y bien, bien, la verdad, también la experiencia. Y, um, ¿Qué otra cosa también de, de Joe? Y, uh, fíjate que algo que... No, no sé si fue intencional o no, pero... Algo que no había visto que le pasara a ningún Green Lantern cuando usa su anillo y que... Pasa de ropas de civil a ropas de Green Lantern. Es que le cambia el peinado. Este, ningún lantern le pasa eso. O sea, bueno, a John Stewart menos no tiene pelo, ¿no? Pero este. Sí. Pero, por ejemplo, algo bien padre es esto. O sea, no sé si es parte de. Obvio no tiene identidad secreta. Todo mundo en la City Enduring sabe quién es. Todo mundo la conoce. Es la cosa rara, la cosa, la anomalía, ¿no? Pero. Lejos de tener una identidad secreta es como tener su. Así me veo de Green Lantern y cuando no. Cuando, cuando, cuando ese Greenlander tiene un peinado así alto, eh, que yo creo que un peinado así en la vida real te tardarías horas en hacértelo. Y cuando no, está como con sus, sus este, dreadlocks, dreadlocks normalitos o pelo suelto. No sé, ese detallito se me hizo bien único de, de ella. No veo ningún Greenlander que le pase eso.
1: Y estoy seguro que fue intencional, 100%. ¿Sí, verdad? sí Sí, claro. Hay todo un asunto ahí en, en, en general en todos los medios, o sea, vaya, o sea en, en cuestiones de cómic, de ilustración sobre todo y demás, acerca del cabello este, de las personas negras, que la verdad es que muchas veces de, no sabes dibujar el cabello de alguien negro. Tienes que aprender, o sea, no es... No son tus pelos que no, los que estás acostumbrado normalmente. No, 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 es, es distinto. Hay gente, ah, hay, no me acuerdo el nombre del artista que tiene su, sus... Te los regala incluso tus broches para, para en, en Clip Studio Paint me parece, para que hagas tu... Este, para que tus personajes este, negros tengan cabello realista, ¿no? Si dices, ah, ok. Eh, hay todo un asunto ahí cultural muy canijo, así que sí, 100% del cabello de Joe fue, fue diseñado con esa intención. ¿eh?
0: Y, que, y que honestamente a nivel de diseño gráfico le da una imagen única. O sea, la pones al lado de, de cualquier otro personaje dentro de la City Enduring, o si la pones al lado de cualquier otra linterna verde o de un personaje de DC Comics, dices, ok, esta es la silueta de Joe. Dices, perfecto la ubicas, o sea, está perfectamente diseñada para eso, ¿no?
1: Sí, hasta sus lentes, sí, bueno, su, su como lentes, visor, no sé cómo llamarle, son muy este, pues muy de ella, sí, sí, es es un gran diseño de personajes, lo lo, lo, lo cachas a la primera y de ahí en adelante no se te olvida.
0: Exactamente, sus lentes, visor, o lo que sea, me gustan mucho. Y, y como son parte del constructo de lo, de su traje de linterna, estoy segurísimo que ella dijo, ok, mundo futurista, ah, me voy a poner esto, ¿no?
1: Ah, sí, ¿por qué no? Así es como debes de ser, Sino qué chiste.
0: Sí, pero me tengo que ir a extra, ¿no?
1: Sí, <risa> de hecho sí. Um, en el TPB, por cierto, ¿cómo, vienen... ¿cómo, en las...
0: ¿Perdón? En el TPB, nada más, por cierto, vienen unas páginas de diseños de personaje y conceptos de Jamal Campbell. Uh, pasó por muchas iteraciones el traje, ¿eh? Muchas. Ah,
1: nunca, las vi... nunca las he visto, pero me imagino que sí.
0: Hay unas donde... Bueno, de entrada... Eh... Ves que tiene como una especie como de chaqueta cruzada, ¿no? que es lo que distingue su look. Y un cinturón que no es simétrico, sino que le, le recurre de un lado de la cintura a la cadera. Eh, ese es el look con el que se quedó. Eh, pero hubo como tres variantes del verde, o sea, del tono de verde incluso. Era un verde más... Este es un verde muy Green Lantern, ¿no? Muy, este... Pues No sé qué tono de verde será, pero es más oscurito. Y en algún momento jugaron con la idea de hacerle un verde más, verde más chillón, un verde más oscuro... Y dentro de esas había unas variaciones donde traía... En unas traía capita. <risa> ah, ok. Y, y capita cruzada, o sea, como... Como a ca capita de, ¿qué te diré? Como de Maximiliano de Habsburgo, una cosa así.
1: y en otros... Me parece que es un, un diseño que le pusieron... O sea, de, en, en la ciudad que perdura, si llueve, a pesar de que es un planeta artificial, si llueve. Creo que cuando hay una escena de lluvia donde tiene un look así, ¿no? Casi, casi como poncho, casi, casi.
0: Exacto. Y, y creo que fue como que el reminiscente de eso, porque eh, cuando no, en lugar de ser ese poncho, era como una, sí te digo, como se veía muy militarista. O sea, eso yo creo que abandonaron el concepto porque se veía muy, muy, muy militar. Y como si fuera parte de una, o sea, el diseño me da la impresión como si fuera oficial de alto rango de una milicia. Y creo que Joe es todo menos eso.
1: Sí, es, es un excelente punto. La personalidad Joe la lleva a ser muy antimilitar, ¿eh?
0: Mucho, mucho. O sea, y por todas las experiencias de vida que tuvo, ¿no?
1: Sí, curiosamente, para ser un policía espacial, ella es muy anti-COP y anti-military, ¿eh? O sea, sí, nada, nada. Muy al estilo de NKM, por cierto.
0: ¿eh? Sí. Hubo otros diseños donde tenía como... Como si fuera eh, lo que es la chaqueta cruzada, pero sí como si fuera larga y tenía como más vuelito. Ese me gustaba, pero creo que viéndolo bien hubiera sido un dolor de cabeza estarlo dibujando, ¿eh? O sea, porque tenía como si fuera un, un saco a media pierna y, y, o sea, era mucho más garigoleado, más adornado. Y dije, mm, sí, yo creo que de haber dicho llamarles, eh, no, mejor este, ¿no? <ríe> no elijan ya, este, por favor.
1: Ya tengo suficientes broncas diseñando el resto del Quijo cómic, ¿no?
0: Ajá, ah, exacto, sí, de que no, no... Y de los que Topi, por ahí vi una... Venían unos diseños donde... Ves que son como más humanitos, ¿no? O sea, bueno, o, o parecen más humanitos. Eh, hay unos que eran más grud. Tenían vainas y cosas así, ¿eh?
1: Hmm.
0: Y yo creo que creo dijo, que es... no, pues está muy grut esto.
1: Ok, bueno, sí, 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 va, va. Capto, capto.
0: Y jugó mucho con los peinados. Estaba viendo algunas imágenes y jugó mucho con los peinados de Joe... Eh, ves que el copete, pues es como muy alto, ¿no? Eh, de repente lo quiso hacer más bajito, lo quiso hacer más gordito. O sea, le echó mucha cabeza a Jamal Campbell para lograr el diseño final, ¿eh? Mis respetos, o sea, el señor se la sabe,
1: ¿eh? Eh, Pues es que creen que es trabajo fácil. No, no, no. no. Tienes que saber de eso.
0: Y también vienen algunas portaditas variantes que me, me dio gusto ver. O sea, hay una portada de Jen Bartel muy bonita. Y de repente me topé. ¡Ah! ¡Una de Mir Candolfo! ¡Ah! ¡Qué buena anda! Fue de la portada del número 11 Si sí, anduvo por todos lados, ¿eh?
1: hubo portadas muy padres al respecto.
0: Sí, la verdad, muy, 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 muy padres. Me gustaron bastante. Eh, pues no sé, carnal, ¿qué más podemos, qué más quisieras comentar de, de Far Sector?
1: ¿A dónde, ¿Por dónde se desarrolla la historia? ¿Por dónde acaba? Eh, hay toda una bronca ahí acerca de. Y es una buena analogía casi, Jameson acerca de bueno, o sea, hay una sociedad ahí que está, que está colapsando sobre su propio peso, eh, que está eh, siendo cooptada por eh, por, las, por su clase gobernante, eh, hay toda una, ¿cómo decirlo? El, eh, con una, una complaciente eh, del resto de la sociedad civil, de cómo está, hay elementos que, que eh, buscan el cambio, o sea, hay, hay toda una, hay todo un plot muy interesante de, de una facción dentro de la ciudad que perdura, eh, de, de gente que quiere deshacerse del, de, de eh, no me acuerdo, bueno, el, 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 las droguita, hasta que se metían para, para eh, inhibir sus emociones quieren deshacerse de ella, eh, está, está muy interesante, está muy, too close to home para cualquier sociedad actual en, en este planeta. Que es parte de la idea de la ficción, ¿no? O sea, es, es vernos a nosotros mismos a través de otro espejo. O sea, está, está muy padre, está muy bien. Lo que sí me sacó muchísimo de onda fue el final. Y me sacó de onda porque, o sea, no puedo decir que acaba feliz. Es una especie de... O sea, hubo un, un, hubo un enorme conflicto donde estuvieron a, estuvieron a dos de... de eh, cu cuando el poder se hace, eh, el, el único eh, objetivo del poder es hacerse de más poder, pues el, eh, el objetivo original de tener ese poder se abargaría, en otras palabras, es gobernar, ¿no? Así que estuvieron a, estuvieron a dos las propias personas de la ciudad que perdura de destruirse a sí mismas, pues por, pues, honestamente, porque ya el poder, si, si, si querían continuar, el poder tenía que cambiar de manos y eso no iban a, el mismo poder no lo iba a permitir, ¿no? Está, está muy padre, está muy interesante, pero el final no termina. Yo, yo o sea, conociendo lo, lo que hace y Jamison, yo pensé que iba a ser o una de dos, o una tragedia acá, super canija o un final super cínico. No fue ninguno de los dos. Tiene un poco de cinismo sí el final, por supuesto, porque logran salir de la crisis inmediata y yo se queda con la idea de: bueno, ok, pude hacer algo, salvé quién sabe cuántas vidas. No sé si sea suficiente, ¿no? O sea, todavía... Incluso al final del cómic dice: todavía tengo otros seis meses para averiguarlo. Eh, es, se me hizo muy raro que... O, o no sé si ha sido mandato editorial, no tengo idea. Yo no era, no era el final que esperaba, un final que te dejara con la idea de... O sea, salimos de esta, las cosas no están bien, pero todavía hay chance de, de, de hacer las cosas bien para después. No me lo esperaba, sí, ¿eh? Yo, yo, yo desde el número como que 10, tal vez 9, yo sí estaba esperando de a ver a qué horas cae el guamazo. Y nunca cayó.
0: Sí, se, se sentía que iba a haber un ramalazo bien feo porque todo se estaba yendo muy, muy rápido al, al caño. ¿eh? O sea, toda la sociedad estaba mal. Hay un momento en el que se convoca elección, bueno, una votación para ciertas cosas. Y de esa votación no se lleva a cabo porque hay una llega un conflicto intergaláctico y hay bronca. No veías para dónde. O sea, de veras, no veías para dónde se podía resolver esto. Y se resuelve. No tan o sea, bien como quisieras, o sea, pero... O,
1: o, o veras, si se resuelve donde no todos terminaran muertos.
0: Ajá, exacto. Sí se, sí, se ve, sí se ve. Yo me imaginaba, dije, ok, van a tener que cambiar de planeta. O, no sé. o sea, no sé. Se, se veía, se veía muy, muy bleak, muy feo el asunto. Eh, no acaba tan mal, pero también, como dices, no... No, no es cínico.
1: Es super final feliz, ¿eh? O sea, no, no, para nada. No, no, no podía hacerlo. Pero no acaba mal. Es lo que me sorprendió.
0: En espíritu, ¿sabes a qué me, final me recuerda un poco? Aunque, eh, aunque sí este tiene un tono más cínico, si quieres. ¿Te acuerdas de Demolition Man?
1: Sí, bueno, ese no es exactamente un tono cínico. Ese es más bien como. Eh, sarcástico y más, este, más en broma. Pero bueno, ok, sí, I get it, va. ¿Te acuerdas
0: que decían.? O sea. Y ahora, aquí, ¿qué hacemos? No? O sea, ya, ya, ya resolvimos este conflicto, pero. Ah, pues tú te tienes que limpiar más y tú tienes que ensuciar más y a ver qué hay en el medio, ¿no? Um, creo que esta joke se queda un poquito en ese de, bueno, ¿qué más me queda por hacer? Pues a ver, a ver qué sigue, ¿no?
1: Sí. Sí, pues sí. Ok, ok, va. Un poquito en ese tenor, pero sí. Eh, que por cierto hay una continuación, que, eh, hay una, aquí una, una pequeña aclaración y eso es este, algo que este, NK Jemisin sí lo dijo. Um, esta, yo, no sé, si, lo, si ya leyeron Far Sector y lo sienten incompletos porque está incompleto, eh, a NK Jemisin no le fue tan bien con DC, mm. Y fue muy vocal al respecto, y muchos dicen, oye, eso no es quemar tu carrera. Sí, por supuesto, con ese aquí, en... ¿Qué, ¿qué te importa cuando eres una escritora exitosa en todo lo demás? ¿No? Así que, ok Pero sí, eh, tengo, o sea, lo que entendemos es que le hubiera encantado seguir con la historia, pero no estuvo muy a gusto con el proceso que se llevó a cabo en DC o cosas que no le gustaron. Lo dijo en todas sus voces y dijo ya de aquí, ya de aquí no soy. A la goma. Es una lástima, o sea, siento que hubiera dado, este, para... Esta historia daba para más. Incluso hay muchos elementos, hay elementos que quedan, que quedan al cabo suelto, ¿no? O sea, de yo todavía no sabe... O sea, eran, apenas pasaron seis meses que iba a pasar después del año que le dio esta guardiana para, para hacer su diferencia. Este, cogerse, que, a ver si podíamos saber un poquito más del anillo o de la guardiana loca esta, quién sabe. Cosas que, no, que ya no se exploraron. Y, pues, sí, es porque, pues, hey, aquí acaba la historia y, o sea, Ahí está el personaje, hagan de su vida en papalote y yo ya me largo. Es básicamente lo que hizo NK Jameson. Y este está bien. Eh, yo no tomo a mal cuando un creativo toma esa decisión, sobre todo porque... Pues, o sea, los cómics... Hay, hay buen dinero en las... O sea, de, de dentro de lo que cabe, ¿no? Hay buen dinero en las compañías cuando hacen cómics y ese dinero no, no se ve reflejado en, en, en la gente que hace el cómic, en los dibujantes, escritores, de aterrizas, de repente no se ve nada reflejado ahí, y cuando, y cuando llega un autor como N.K. Jameson, que tiene todas las de... Eh, o sea, de que no necesita este trabajo para mantener su... su para, para comer... Porque ella, porque, insisto, tiene muchas otras cosas, tiene muchos otros proyectos. Tiene, es una escritora muy buena, este, muy prolífica. O sea, que, ya es que sigue escribiendo, ya sacó otro, otro par de libros. Hubo por ahí una antología que también ella editó. O sea, como que no, ay, no le hacía falta y que salga con esto de pues, yo ya no quiero porque aquí no está padre. La verdad es que está bien. O sea, está, está bien para la industria. Qué bueno que pasen este tipo de cosas. Mal para la historia, sí, ok, por supuesto, pero. En el gran esquema de las cosas no importa tanto. Este, me, da, me da gusto que... Me da gusto, uno que la historia existe. Y me da gusto, dos, que eh, haya dado a pie, por lo menos, para que a lo mejor un par de personas por ahí hayan dicho, ¡Chin! Esto no está tan padre. Y a ver qué podemos cambiar. Eh, habiendo dicho lo anterior, sí hay una, hay una especie de continuación, vamos a decirlo así. Eso lo pueden encontrar en el Pride Special de este año de, 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 de DC. Fue una historia... Eh, precisamente de, de John lane y si es eh, una secuela literal, porque es yo regresando a, a la ciudad que perdura, a hacerla de detective es literal li, muy literal hasta el, el color es una historia noir, porque es todo en escala de grises oh, okay. y verdes qué chido <coughs> eh, la historia de la aquí la escribe Timmy Howard la, la ilustra Evan kagel eh, la ilustra, o sea, él, él fue el, el dibujante y el, el, el colorista. Entonces, el color está muy, muy padre. Eh, con Lucas Gatoni como el letrerista y la editora Felice Cachán, que básicamente toda la antología. Y es una historia muy padre, es una historia muy chiquita. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son diez paginitas eh, de un caso que, de otro caso que el típico caso de un de que le, que le encargan a un detective privado, ¿no? Aquí ya es, aquí ya yo ya no es parte como que de la eh, jerarquía y de las fuerzas, entre comillas, de paz de la ciudad que perdura, es un detective privado, y llega una, una clienta, una que a decirle, oiga, siga a mi esposo porque me está, siento que me pone el cuerno, ¿no? Huh. No les digo que acaba, ni mucho menos, pero está muy padre, está muy bonita la historia, bellísimamente ilustrada y... Técnicamente es una continuación, solamente son 10 páginas, ¿eh? Ni modo, es lo que se pudo. Eh, la pueden encontrar una vez más en el Pride Special de este, de este año. Eh, supongo que todavía hay copias por ahí en Fantástico o en algunos otros lados. Si no, pues en digital, no, no hay ninguna bronca, lo, lo consiguen muy fácil. Eh, y el personaje de Joe ha, como la condenada ciudad ¿eh? ha perdurado, ha perdurado, ha gustado bastante.
0: Sí, de hecho apareció en esa Future State de la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Sí, ella era la Green Lantern de esa liga de la justicia este, feita. No, sí. no feíta, sino que con poco se llevaban bien entre ellos.
0: Sí, de hecho creo que nadie se tragaba. O sea, Jonathan... Había
1: como dos, había como dos este, Flash de ahí, medio se... se, se, se eh, Tenían una relación con, con la Quaguer de ese entonces, pero de ahí afuera fuera los demás no se tragaban.
0: Creo que Jonathan y Yara medio se hablaban, ¿no?
1: Medio se hablaban, pero así como que ellos hablaban pero porque se ayudaron, ah, hubo una historia ahí de, de, ah, pues, porque ayudé a esta mensa en algún momento de la vida, pero de ahí en fuera, uh, uh, nada. Pero digo, el personaje gustó, ha seguido saliendo, yo creo que va a seguir saliendo, John Mulane, es, es la la, eh, la versión más fresca actualmente de los Green está pachona. Eh, pues sí, desgraciadamente ya no tuvimos nada que continuara de manera como que ya más canija, más oficial lo de eh, Far Sector, pero bueno, pues ahí está la historia está muy padre, tiene muchas cosas buenas eh, bellísimamente ilustrada, puedo decirlo está muy bonito, de repente digo yo me perdí un poquito pero bueno, pues es, ni modo, no, así pasa
0: Con esa anécdota que me dices de, de que no terminó en muy buenos términos con, con DC, me hace un poco sentido porque no hay hardcover, ¿eh? Porque obviamente hubiera sido un producto mucho más caro y que le hubiera tocado más regalías a N.K. Jameson, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hay muchos este, creativos que salen, pues, en malos términos, cuando trabajan para una compañía así, sobre todo, cuando, sobre todo cuando son personas que, o sea, sí llegaron, fueron, hicieron su cómic con mucho gusto, pero vaya, que no vive, que no, su principal fuente de ingresos no es eso, así que normalmente ahí salen medio peleados porque pues, hay muchas cositas ahí dentro de la industria que ya son muy internas, que pues obviamente lo ven, de, con, lo ven con los ojos de, de alguien externo y dicen, oye, esto no está padre, ¿no?
0: Tú como lector, si te presentaran una, no secuela, pero una nueva serie de, de, este, de, de, un, de llamémosle Green Lantern, con esta John Mulane, ¿o sea, ¿la seguirías?
1: Pues es por lo que seguí lo de este, Future Stage y pues estuvo dos dos, no estuvo mal, pero... No había suficiente yo para mí, de todas maneras estuvo bonito, pero pues, sí, 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 a mí me gustaba, me gustaba porque es un mundo rarito, rarito, pero familiar para mí, porque una vez más jugué los mendigos juegos de Mass Effect, eh, sí, a, a mí me gusta el personaje, me gusta la historia, me gusta por dónde fue, eh, sí, me gustaría ver más, eh, más de Jomole en, en más lados de DC, conforme vaya saliendo. Ojalá en algún momento de la vida este, haya por ahí otra maxi serie, no sé, un, o aunque sea una miniserie, cinco o seis números, no sé, quién sabe. Ojalá, ojalá se pudiera dar algo, algo así. Y si no, pues ni modo, ¿no? Aquí está la, por lo menos ya la historia, está pachona y está completa.
0: Sí, está completa y termina bonito. O sea, termina, o sea, la última página, no, no les voy a decir qué es para que la lean, pero... Termina bonito porque tiene que ver con algo que no pasó en todo el cómic siendo un linterna verde. Está bonito eso. <ríe> y a mí se me hizo... De
1: hecho está muy padre, fue muy bonito detalle.
0: Se me hizo hasta otra vez el, com el metacomentario de NK James en respecto a su ñoñez. Y Está padre, está padre. Ya, 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 oja, échenle un ojo. Um, como les digo, está recopilado en un, en un TPB, gruesecito. O sea, la verdad sí está, está choncho. Son dos doce números, imagínense. Es de esas obras que pues básicamente es como un... O sea, de la extensión de un Watchmen, de un... Este, no sé, eh, eh, ¿qué será? Mr. Miracle, etcétera O sea, son 12 números, es una serie es una serie grande, una maxi serie eh, pero es un TPV bastante... está más económico que un hardcover, evidentemente. El, la calidad del TPV está muy bien hecha, no tengo queja. Honestamente, Kevin, Kevin ¿qué bueno esos TPVs hacen, hacen en DC? Aprende, al, aprende algo Marvel, Marvel USA, porque honestamente esos TPVs están medio gachos. Este... Yeah. Pero sí, este sí tiene muy buena calidad. Se lo recomiendo bastante. Y la historia, que les digo? Le hemos, le hemos cantado loas en, en este programa porque vale mucho la pena. Eh, yo también la disfruté bastante. Y ojalá que, que en algún momento podamos regresar a esa de la ciudad que perdura. Porque la verdad es que está bien extraña, está bien loca. Hay cosas que se pueden explorar también. Y está, como dices, tan alejado de... O sea, como está literal, ja, es el sector más alejado. Puedes hacer mil cosas locas y sigue siendo DC Comics para que no te sientas tan perdido, ¿no?
1: Sí, le, digo, la prueba de conceptos a mí hizo en el Pride Special de este año, que es regresamos a la ciudad que perdura donde, o sea, eh, incluso yo lo dice, o sea, cuando inicia esa historia de, o sea, a, eh, regresé aquí a la ciudad que perdura, la gente este, ya, no está, ya no está todo el tiempo eh, con, los, con las emociones reprimidas, este, así que, pues, es un nuevo mundo loquito y raro y, pues, está canijo, ¿no? Así que, ahí está la prueba de concepto. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía con ese setting. Sería muy padre que, que se pudiera continuar. Ojalá algún día. Exactamente, Canal.
0: Y, pues, bueno, pues, así llegamos al final de este review de Far Sector de NK Jameson, Jamal Campbell. Y, pues, no queda más que decirles que gracias.
1: Totales. Y hasta la próxima. Y si hay una, este... Pitufa Azul que les ofrezca un, un anillo loco y un año para hacer este, la diferencia, piénselo dos veces. Sí. <ríe>
0: si bien Pitufa bye. Azul es aguas, bye. <ríe>